0: Is Yvonne Kolderweijer van het Juice Channel Live of Yvonne een slimme zakenvrouw? Of zit er
1: meer achter haar vastberadenheid om de vuile was van BN'ers buiten te hangen? Welkom bij POM, een podcast over media, cultuur, technologie en ondernemerschap met Alexander Klupping en Encham Fout. Welkom op Podimo. Oh ja, of Dat als je deze
0: al. nog in de open RSS feed luistert, dit is de laatste... Die je gratis krijgt. Dus hierna gaan we exclusief op podium. Op podium. Dit gesprek wat je nu gaat horen is dus met rol koningin Yvonne Kolderweijer. We praten over haar bedrijf. Uh, want zij heeft een juice imperium. Ze heeft een
1: imperium, ja. Ze heeft. Uh,
0: paid subscriptions.
1: Ja. Met e-commerce. Een half miljoen volgers op Instagram. 170.000 abonnees op YouTube. En
0: verschillende rechtszaken tegen haar persoon. Uh, in, de, in, de, in de recente content. We gaan het daarover hebben. Over die rechtszaken. Wat het met haar doet. Waarom zij überhaupt roddelt. Wat, de, wat, wat eigenlijk de Waar deugden de van het roddelen zijn. Ja. Uh, en over haar bedrijf. Ik vind het een heel open gesprek. Ik vond het een heel bijzonder. Een gesprek. van de
1: vetste interviews die we hebben opgenomen.
0: Nou, kijk aan. Daar ga je nu naar luisteren. Tot ja. ziens.
2: Ja?
1: Als je aan een kind moet uitleggen wat je doet, wat zeg je dan?
2: <laughs> aan een kind? Uh, <laughs> ik vertel alle geheimpjes door van mensen die uh, bekend zijn. Die op tv zijn.
1: En als het kind dan vraagt, waarom, waarom, waarom doet u dat? Dat is een heel net opgevoed kind.
2: <laughs> Omdat alle mensen dat heel leuk vinden.
1: Oké, okay, best, ja, best wel eenvoudig uitleg eigenlijk. Ja, Ja. Alle geheimen van bekende mensen moet je dan ook ja, zetten, toch? Ja. Maar het is wel een soort onderscheid.
2: Ja, het onderscheid is of je bekend bent of niet. Ja. Nou, er is wel, uh, je hebt natuurlijk relaties in bekendheid. Ik, ik, ik doe meestal wel de A-sterren. En um, het accent ligt op de, uh, <laughs> ja, de, de family man, eigenlijk. <laughs> het
1: accent ligt op de family man. Ja, een beetje Grappig. de
2: schaarheilige kan ook een vrouw zijn die schaarseilige, hè, dus je, de, de gooise uh, moeders.
0: Maar met Family Man bedoel je, het lijkt uh, een zo'n dus mooi verhaal, ja. maar stiekem op de
1: achtergrond. Waarom spreek je dat zo aan?
2: Dat is juicy, hè? Dat is uh, uh, ja, de geheimen die zo'n persoon heeft, zijn natuurlijk interessanter dan um, ja, een Temptation Island de deelnemer. Waarom of, is dat? Um,
0: ik, bedoel, ik voel het ook, maar, ja. ik, maar ik kan niet zo goed uitleggen waarom eigenlijk.
2: Schijnheiligheid, hypocrisie.
0: Dat is bij een ttt Island-deelnemer is de pretentie gewoon minder groot. Precies, dat ben je Een
1: VVD-politicus.
2: <laughs> ja, ja,
0: geen pretentie. Nee. Terwijl een CDA-politicus of een D66-politicus? Laten we dat als voorbeeld
1: nemen. Lekker actief voorbeeld. <laughs> nee,
2: niet mee eens. Alle politici uh, vallen onder. Uh, onder pretentie. Ja. ja. Vallen onder feminisme. Ja. Ja.
1: Oké, okay, maar is dus dat het. het gecultiveerde beeld van een family man... dat je dus voordoet alsof je een hele brave oh, ja. borst bent. Exact. Maar in werkelijkheid doe je allemaal erge dingen. En je zegt, dat vind ik interessant, het is juicy. Zit er ook een soort
2: moralistisch aspect aan? Uh, denk het wel. Vertel eens. <laughs> nou, dat, dat is niet zo uh, bedacht van tevoren bij mezelf. Dat ik, toen ik begon dacht ik niet van... Maar na de rand, toen ik een tijdje bezig was, dacht ik wel van... Goh, volgens mij, wat probeer ik hier precies te doen, eigenlijk?
1: Je kwam erachter van, ik sla behoorlijk aan die family mens. Ja. Men. Ja, oké. Okay. Ja. En ken je zo iemand uit je jeugd?
0: Maar wat is de, de reden waarom je het je zo triggert?
2: We gaan gelijk de diepte denk ik. <laughs> ja. Ik zit hier bij Dr. Phil. Uh, op de stoel. Ik zit ook echt op zo'n man. Uh, ik zit ook. <laughs> um, nou, ik heb wel. Nou, dat op zich. In dat opzicht niet. Maar ik heb natuurlijk wel wat dingen. uit mijn persoonlijke leven. Ik heb wel wat relaties gehad. waarbij uh, ik ben geschrokken van. Uh, wow, oké. Okay. Uh, dat was iets heel anders dan dat ik dacht. Um, maar dat maar, mensen schijnheilig waren. Maar schijnheiligen. Maar schijnheilige. Nee, dat, dat komt meer uit mijn ervaring met de showbiz eigenlijk. Hmm. tien jaar geleden ben ik begonnen als kinder uh, ja idool ik maar zeggen bij Telekids en dan uh, kwam ik natuurlijk uh, als 20-jarig meisje
0: met je was 20
2: tien jaar geleden was ik niet 20. 24.
1: vierentwintig <laughs> <24. laughs> 25. 25. Nee, ik was
2: 23 okay. toen ik bij Telekids kwam en uh, ja mijn, mijn droom kwam uit daar en toen kwam ik dus in de showbiz terecht wat en, was de droom de droom was dansen zingen en acteren ja ja en um, daar, ja, de showbiz is natuurlijk, wow, nu word ik beroemd mm -hmm. of zo. Dat is uh, een beeld van als je jong bent, dan, dat is natuurlijk super gaaf. Uh, tot ik het werd en toen dacht ik, oh, doen we dat zo? Uh, wat, als even was, wat, wat,
1: wat, wat Wat Kan je een voorbeeld noemen van dat je dacht, oh, doen we dat zo? Wat, wat merkte je nou, dat
2: Nou, het mooie eraan vond ik wel dat ik werd, ik werd meteen meegenomen... in een heel zakelijke um, setting. Dus ik kreeg een joint venture contract... Ja, uh, ja, Je moet, je moet zo'n meisje eigenlijk gewoon loondienst geven en lekker laten huppen ja, een
0: joint venture contract. Ik kreeg
2: een contract tussen uh, Talpa RTL en mijzelf, hm. en het was eigenlijk uh, heel cool want ik kon op die manier mee verdienen in, in het model van Kate. Ik was uh, destijds uh, ja, de merknaam Kate als eraan gekoppeld. Dat is dan het gezicht van Telekids en dan mocht ik uh, albums opnemen, liedjes zingen. Optreden door het hele land. Ik was het gezicht van de zender. Ze hadden zoiets van ja, wij gaan samen daaraan bouwen. Dus dat vond ik wel heel gaaf. Gelijk vanaf het begin. Gelijk vanaf het begin. En
0: waarom hadden ze je niet een loondienst aangenomen, aangenomen en je gewoon voor, je, voor hun karretje gespannen en uh, zo, gaan maar optreden. En dat weet ik dus. Wij?
2: Nee, dat weet ik niet. Misschien omdat ik kwam eigenlijk via Via een beetje uh, bij de auditie terecht. Omdat ik uh, een relatie had met uh, een jongen die al bij het plaatsen was aangesloten. Dus ik was al wel gewend om een beetje in dat backstage, of jou, zeg je dat? Ja, het Corporate de deel van, van de muziekwereld mee te kijken. Misschien dat ze daarom... Uh...
1: Ja, maar je werd dus gecast als groot talent... en ze wilden ja. als Kate een merk van jou maken. Ja. En toen kreeg je een joint venture contract... wat ja. goed klinkt, omdat je dan mee kan verdienen. Maar waarom ja. vond je toch van... dat moet je aan zo'n meisje of zij volgens mij ik had,
2: ik had dat persoonlijk niet gedaan. Maar Want nu werd ik helemaal in het zakelijke aspect meegedrokken... en kon ik alles zien en dacht ik ineens... 10% van wat gaat waarheen? Hmm. Snap je?
1: Ik vond het geen eerlijk contract.
2: Nee, ik dacht van uh, dit... Uh, ik, moest, ik werd gedwongen om dat te begrijpen, dat contract natuurlijk. Hmm. Dus ik heb ook een advocaat daar laten kijken. En dan, dan ga je ineens allemaal vragen stellen... van hoe over het uh, 10% naar het uh, management. Hm? Maar het management hoort toch eigenlijk aan mijn kant te staan. Waarom zit, zit hij in het verdienmodel erin? gek, dus dan krijg je dat soort vragen allemaal en um, ja voor je het weet zit je in een heel wordt je helemaal opgeslurpt in, uh, in een nieuwe wereld.
0: Maar hoe is dit een voorbeeld van wat je verachtelijk vindt aan die wereld?
2: Dus je komt, uh, je gaat ook uh, meetings in, uh, overzakelijke beslissingen en je ziet gewoon hoe het werkt. Je krijgt het mee. En? En je denkt, wauw. Um, ja er wordt ook een hele hoop als je een meeting hebt bij RTL dan gaat het drie kwartier over uh, <laughs> privé dingen ja. en een kwartiertje over hoe we nog even iets gaan afspreken ja. drie kwartier
1: over Roddels of zo of drie
2: kwartier u? over uh, ja hoe ga ik dat zeggen over jou nee, nee. over anderen het ene poppetje komt met het andere poppetje samen. En die gaan dan overleggen van, uh, over wat er in het gooi was gebeurd afgelopen weekend. Ja, en, ja. Uh,
1: eigenlijk wat jij nu in je plaats gebeurde daar in de sportroom. Ja, boardroom. ja, okay. ja. En had je ook een soort van het
2: gevoel um, dat je dan gebruikt werd of zo? Als zo'n jonge ster? Nee hoor, want ik voel me wel gerespecteerd omdat ik in dat contract überhaupt werd meegenomen. Okay,
0: had je de neiging maar... om mee te doen ook met die... Met die... Met dat toneelstuk wat zich voor je ik afspeelde. Ik wist helemaal
2: niet over wie ze het hadden. Ja. Uh, maar ik keek mijn ogen uit. Ik zat wel allemaal oren te klapperen. Van, je dacht uh, wel, dit is raar. Ja, wow. Uh, ons kent ons uh, heel erg. Dat is natuurlijk overal wel een beetje zo. Maar heel erg... Uh... Ik heb je dit eigenlijk nog nooit verteld aan mensen. Dus ik zit een beetje te zoeken van, uh, naar woorden. Maar het werd gewoon vrij duidelijk hoe het gewoon werkt, zeg maar. Yeah. In dat wereldje. Namelijk? Namelijk, uh, het, het, het. Vriendjespolitiek. Mm. Uh, Corruptie enigszins. Gaan we niet een voorbeeld vragen hoor, maar,
0: maar het was duidelijk dat mensen elkaar dingen gunden ja. en, en, en dat het af, helemaal afhankelijk was van dat informele wereldje.
2: Exact. Ja. En dan werd er gesproken over die heeft het met die gedaan en ha ha ha. En dat ik dacht, maar die is getrouwd. Ja. <laughs> ja. Weet je, heel naïef eigenlijk, maar ja. zo van oeh. En ja, toen um, werd ik wel. Door de wol geverfd, een beetje.
1: Want toen herkende je toen ook dat het daar eigenlijk gerund wordt door... door die, die mensen. ...die family man waar je het over had. Ja. De hypocrite family man.
2: Exact. En ook gewoon een heel klein voorbeeldje, maar voor mij heel groot. Ik ging dan een videoclip opnemen voor Telekids. En uh, dat had ik een liedje geschreven en dat heet uh, Doggy, mijn hondje. Het ging over mijn hond. En dan gaan we een, een wedstrijd uitzetten bij Telekids. En dan gaan we alle kinderen die een hond hebben, mogen zich opgeven. En dan dacht ik, wauw, vet. Weet je wel, en heel Nederland stuurde dan zijn hond in met een foto. En mijn hond Boris wil graag in de clip. En dan uh, had ik alles verzameld. Want ik mocht ook meehelpen backstage en zo met, uh, met dat soort dingen. En dan kwam ik aan en dan zeiden ze, ach, oh, nee... Nee, wij, wij doen helemaal niet de honden van deze kinderen. Wij hebben de honden van de, van de buren. Yeah. En van, de, van de, yeah. onze honden uit het gooi. Ja. Onze honden uit het Ja, de ja, godse honden. <laughs> en uh, Patrick Kluivert, zijn zoontje, komt in de clip met zijn honden. Ja, dat vind ik natuurlijk wel hartstikke leuk. Alleen nu, achteraf, vijftien jaar later, denk je... Ja, hè, tuurlijk werkt het zo. Maar op dat moment was ik echt in shock. ik. Ik kreeg bijna tranen in mijn oog van ik vond het zo zielig voor die kindjes die zich hadden yeah. aangemeld. Ik, was, yeah. ik had dit nog nooit zo gevoeld dat dit zo werkte.
1: Yeah. En net zei ook toen Alexander vroeg van waar komt die fascinatie voor de family man vandaan? Toen dus zei dus deels dit verhaal wat je nu vertelt. Yeah. ja zei ook relaties, waren dat dan relaties waarvan je dacht jij bent ook een soort family man type, maar, maar kan het helemaal niet waarmaken ofzo?
2: Nee, daar dat, dat, dat was de family man iets minder aan de orde, maar dat was natuurlijk wel zo van: een, uh, ik had een relatie met iemand die had een, bleek een heel dubbel leven te hebben. Van wow, hoe kan je twee relaties tegelijk uh, hebben? Maar schijnt dat het wel vaker gebeurt, allemaal.
1: Ja. Volgens mij, Amerikaan noemen dit too, dat je two-faced bent. Daar, two -faced, daar heb je echt Ja,
2: een oh, aan. Ja, ja. triggert mij enorm.
0: En was dit, sorry dat ik dan nog een keer zo'n psychiater <laughs> vraag, stel, maar was dit op de middelbare school ook al zo, dat je een beetje teleurgesteld raakte in de mensen om je heen?
2: Nee. Mm, dat, nee.
0: Het is begonnen in die showbiz Ja, in die showbiz ja
2: want uh, op de middelbare school heb je nog die droom en ik doe audities en ik wil daar gaan. En werd daar maken. veel
0: geroddeld op de middelbare
2: school? Vast wel.
0: Dus niet dat je toen ook al...
2: Nee, daar was ik niet... In het uh... midden van de
0: kantine alle roddels kon nee. Nee. Ik moet zeggen dat ik dit dus wel deed. zo zal, zal ik gelijk ook maar een biertje doen. Maar ik had dus echt... Dit was in de tijd dat .com-hype heel groot was... en dat je geld kon verdienen met banners. En uh, dat, dan kon je zeg maar per benieuwd, klik op een gekon. banner... kreeg je een gulden. Dit, ik ben echt <laughs> vrij vet oud. En uh, dan had ik een scriptje gemaakt... dat als je dan op de banner klikte... dat je dan bij mijn site kon komen. En ik dacht, wat is nou iets wat iedereen wil... Lezen, iedere dag, een roddelsite. Dus ik had een roddelsite oh, over mijn klas.
1: Oh my god. Ja, ik, twee ik zit dus twee mensen in. Aan de ene kant... Ja, ik weet het niet. Ivo meest zelf al vanaf het begin. En jij was eigenlijk gewoon... Ik had een droom. Yeah. Lichtelijk naïef de, de, die wereld in. En hebt een soort metamorfose doorgemaakt. Tot een soort... Ja, revenge... Ben je nou eigenlijk, is het wraak wat je nu aan nemen bent op die wereld die jou zo teleurgesteld heeft?
2: <laughs> zo extra. Wraak. <lacht> het is geen wraak. Het is uh, iets recht willen zetten, denk ik. Het is uh, expose. Um, maar ik moet wel zeggen... Het moet niet te veel te krijgen, of zo. Dat deel. Wat bedoel je daarmee? Nou, als in, uh, ik wil niet een moraalridder zijn daar heb ik ook een hekel aan mensen. Ja, eigenlijk ben ik echt als iemand een moraal is. Ja, dat ben jij. Ja. Dus. Oh, ja. Ja, je maar ik vind het heel begint. irritant. De
0: hoge priester van de moderne tijd ben je. Je ja. bent eigenlijk de hoge priester van
1: YouTube.
2: Maar ik vind het ook <laughs> irritant als mensen zo zijn.
1: Omdat de hele tijd ook andere moraal jou de maat zitten te nemen over wat jij doet.
2: En terecht. Dat vind ik wel terecht. Maar ik vind moraal over het algemeen heel irritant.
1: Ja, wat je het meest ergert dan andere mensen is hetgeen wat je... En jezelf irritant zijn, toch? <laughs> en dat
2: geldt natuurlijk voor. Dit is een filosofische. Dat is natuurlijk wat we allemaal aan het doen zijn. Hetgeen ja. wat ik aan jou irritant vind, is hetgeen wat ik, aan wat een schaduwkant van mezelf is. Ik denk dat dat continu zo loopt. Ja.
1: ja en na, na Teddy kids ben je gaan uh, vloggen. Je was eigenlijk al heel succesvol vlogger voordat je aan deze carrière begon, toch? Je had ooit 150.000 volgers op YouTube. Klopt. Klopt. In 2019. Wat gebeurde er dat je... van, Want dat ging meer over, over beauty, beauty vlogs en zo. Wat gebeurde er dat je dacht van... Hé, hey, ik ga die juice kant op. Was er daar een moment dat je je kunt herinneren?
2: Het ging niet over beauty hoor, destijds.
1: Oh, pardon. Waar ging het dan over?
2: Uh, nou, ik vertelde toen al wel... Um, ja, uh, uh, verhalen over uh, hoe ik 20.000 euro was kwijtgeraakt. Of uh, ik had toen een tassenbedrijf opgezet om te huren. Daar uh, kon je uh, designertassen huren. Ik vertelde eigenlijk een beetje... Uh, uh, Storytimes over ondernemen, mm -hmm. ook wel over de liefde, dus hoe kan je zorgen dat die klasgenoot op jou verliefd wordt en zo van die dingen, en een beetje vlog over mijn leven. Maar uh, ik vind het altijd wel heel leuk om verhalen te vertellen, dus het was minder op beauty. Ja uh, sorry, ik ga je
1: Wikipedia-pagina aanpassen.
2: <laughs> Terug naar de vraag: hoe komt het dat? Was,
1: wat was het moment dat je dacht: ik ga uh, die juice delen?
2: Ook ja, um, omdat ik het leuk vond om verhalen te vertellen. Ik heb drie jaar een pauze genomen. En daarna dacht ik, oké. Okay, Naar ja, Kate nu... bedoel je? Nou, nee, Kate stopte. Toen heb ik een aantal musicals gespeeld. Toen begon ik met vloggen, een paar jaar lang. En toen heb ik drie jaar pauze genomen van het vloggen. Omdat dus die relatie uh, met, die dubbel, uh, met dat leven, dat was iemand met wie ik vlogde, mijn okay. vriend. Hmm. Dat was wel lelijk, maar uh, toen was ik even in shock. Toen heb ik even drie jaar ook pauze genomen, dat ik altijd al... Drie
1: jaar super superlang, dat is niet even tot. Niet
2: vanwege dat alleen, maar okay. uh, ik wilde al zo lang iets in de showbiz doen... en uiteindelijk heel hard gewerkt en uh, musical spelen is ook topsport. Ik had even een break nodig. Na drie jaar wilde ik weer beginnen. Dat was uh, vorig jaar, uh, of ja, eigenlijk dus anderhalf jaar geleden bijna. En toen dacht ik, ik ga datingverhalen vertellen... En uh, dat waren acht afleveringen van uh, lijpe dating verhalen. Die ik, gewoon lijpe dingen. Uit je eigen leven? Uit mijn eigen leven. Okay. Even in the City heet het. <laughs> ja, maar die zijn op een gegeven moment op. En toen dacht ik, oké, okay, ja, ik, ik heb nu weer die kijkers... en ze beginnen het weer leuk te vinden. Maar wat moet ik nou doen? Mijn leven is op. Mm -hmm. Laat ik me gaan bemoeien met andermans leven. <laughs> en toen kwam André Hazes op tv... En die vertelde van, ja, ik heb mijn verloving verbroken. Dus ja, helaas, uh, we zijn dat elkaar. En uh, ja, ik woon eindelijk even bij een vriend. Toen ik, een vriend? Ja, dat is een hele oude man, maar uh, ja, is een goede vriend van mij. En, he? Uh... Huh? Weet je wel, gek. Er werd wel wat doorgevraagd, heel minimalistisch van... Mm, die, die, die man heeft toch ook een dochter? Ja, is een heel leuk wijf, zegt hij. Ja, vind ik wel leuk, ja... We gaan wel kijken hoe het loopt. Ik dacht, huh? Oh, hold up. Hier klopt iets niet. Weet je? Mm -hmm. Dus toen ging dat onderzoek. En toen heb ik uh, een beetje gereageerd op zijn interview. En gezegd van, volgens mij zit het iets anders in elkaar. En dat was eigenlijk hetgene wat de mensen bij het koffiezetapparaat op het werk met elkaar zaten te overleggen. Van, de verloving is verbroken, maar heeft hij nu al een nieuwe vriendin? En dat werd zeg maar door RTL Boulevard en nieuws helemaal niet echt opgepakt. Of niet echt er werd niet echt op ingegaan. Ik had zoiets van ho even. Dat gaat wel heel snel.
0: En wist je van tevoren dat dat zo dat dat waarschijnlijk zo succesvol zou worden? Nee. Want hoe je het beschrijft, bijna is soort van, nou je had een droom om Kate te worden. Toen ging je musicals doen wat gewoon een soort van misschien zelfs wel een overtreffende trap is van, van dat hele van dat hele Kate-verhaal. Ja, ja. Uh, en toen op, op YouTube als vlogger, wat ook gewoon in die tijd de soort van dit is wat kinderen tegenwoordig willen worden. Ja. Dus zeg maar, het, wordt, het, wordt, het gaat steeds hoger en hoger. En nu die rolles, daar, daar denk ik dan van, is het dan omdat je dat soort van intrinsiek zo motiveert? Of is het gewoon omdat je, omdat je commercieel bent en ondernemer bent en voelt dit is mijn...
1: Dit is goede content. Ja,
0: dit is mijn niche.
2: In de eerste instantie was het uitgangspunt dus inderdaad de content. Van, wat ga ik nu doen? Want ik heb een video weer beloofd. Ja. Yeah. En uh, je kijkt van, waar ben ik goed in? En dat is een camera en praten. Ja. Yeah. Of dingen zeggen die ik vind. Uh, dat vonden de mensen leuk. Dus dat, ik voelde van, oké, okay, daar ga ik gewoon op door. Maar ik zoek gewoon een ander onderwerp. En dat kwam op. En ik dacht, uh, ik reageer op. En de mensen, nou, mijn views gingen keer drie of zo.
0: ja. Yeah. En is het dan zo dat het dan bij elkaar kwam? Dat die soort van die interne motivatie die lijkt te voelen om die family te... Dat
2: was dan op dat moment nog niet dat heel... Dat was nog helemaal niet zo. Dat was, als ik het zo uitleg, denk ik, ja, dat was het puur zang. Alleen, het besefte niet echt dat ik dat aan het doen was. Ja, maar je ja. zei
1: ook, ik snap, je vond dat RTL Boulevard een beetje te snel aan voorbij ging. Ja. Had je dat gevoel van, zij weten dat er meer speelt, maar ze laten het zitten of zo? Ja. Ja, okay.
2: ja dus dat kwam inderdaad, als je het zo zegt, allemaal samen. Dus Juist. De, 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 de showbiz, hypocrisie, de, uh, de family man, die... Een hè? kopje kleiner gemaakt dient ja. te worden. Maar die ik begrijp heeft... één ding nog
1: niet, want je was, ja. je, je was toch best succesvol als musicalster? Ja. Had je op dat moment besloten dat je niet meer door wilde met musicals?
2: Nee. Um, het is weer een heel ander verhaal, maar uh, wat betreft musicals moet je echt het type zijn voor een bepaalde rol. Uh -huh. En er was een hele uitbundige musicalmarkt. Je had Albert Verlinde en Joop van der Ende Die waren tegen elkaar aan het ontboksen natuurlijk. Uh, wat heel interessant is. Weet jij alles van? Wat betreft uh, jouw... Uh Monopolie, uh, <laughs> ja, over over monopolies, ja. spelen Google oh, ik, en ja. Apple. Ja, ja, ja.
0: In, in ja, dat zijn natuurlijk de, in jouw wereld Albert verdiende en Joost uh, en, en, Joop en Joop van van Ende. Ende. ja, evident.
2: Dat is uh, dat dat ja, de grootheden, dat zijn de grootheden ja. en die gaan concurreren met elkaar. En dat is heel interessant. Krijg je leuke producties, wordt geld uitgegeven. Um, en toen gingen zij dus fuseren. En werd Albert, uh, Alberts Verleende productie of hoe heet het VNV entertainment en stage gingen samen. En toen ging de hele markt cr crash hm. gewoon. Musicalmarkt.
1: Ja, waar ik benieuwd naar ben is, had je voor jezelf nog wel die route open dat je dacht, ik wil nog steeds de show business. Ja. Oké, okay, dus dan wat ik me dan afvraag, was je nou niet bang op het moment dat je over uh, André Hazes enertje Boulevard begint, dat je nee. eigenlijk uh, in de hand bijt in je voet? Uh,
2: enigszins, maar daar zat dus drie jaar tussen. Dus mijn laatste musicalrol uh, was dan al vijf jaar geleden op dat punt dat ik dat deed. En twee jaar gevlogd.
0: Maar in die drie jaar kreeg je scheid, zus van Vakzen.
2: Ja, want ik zag ook geen leuke rollen meer voorbij komen. geen zin meer. Ik had er geen zin meer in. Ik dacht, uh, dat ga ik niet zeggen. <lacht> ik dacht, wie uh, moet ik oraal bevredigen om, uh, <lacht> om nog ergens in een tv-show... Uh, ik ga dat niet doen.
1: Dus je had die route eigenlijk opgegeven en daarom yeah. voelde het niet als je tegen de industrie keren... waar je misschien nog wat aan had. Het was echt, ik ga nu een nieuwe kant op. Zelf. Ja,
2: te maken. Men, maar ik, had, ja, ik vond nog niet dat ik dat moment heel erg tegen de industrie inging. Nee. Dat was een kritisch nootje gewoon van, uh, ik heb volgens mij niet eens uitgesproken van, uh, waarom uh, zegt Boulevard hier niks over? Dat heb ik niet eens, uh, volgens mij, zodanig uh, benoemd. Maar dat was het natuurlijk wel. Ik dus kan want, me ook
0: voorstellen dat na zo'n uh, dat je die wereld van steeds dichterbij ziet. en, en ziet hoe, hoe, hoe vreselijk je het eigenlijk vindt. Ja. Dat, dat je ook in zo, als je dan tijd. Uh, uh, een tijdje eruit stapt, drie jaar. dat je dan dat je dan er verder van af gaat Juist. staan. En denkt, waarom doe ik dit allemaal eigenlijk? Had Juist. je dat ook? Ja. Of dacht je, ik wil eigenlijk toch wel weer mijn weg naar binnen?
2: Nee hoor. Nee, want um, in die tijd had ik ervaren hoe het is om zelfstandig te zijn een onafhankelijk, ja. want al die tijd was ik natuurlijk afhankelijk van een RTL, een Talpa, ja. uh, een Joop van den Ende. Val ik nog in de smaak? Uh, praat ik met de juiste mensen? Ben ik op het juiste, uh, juiste plek op juist? Was je moment? daar goed
0: in in die soort van politiek? Want dat is het eigenlijk. Pff,
2: ik denk als ik, uh, ik wil het gewoon niet.
1: Je ziet het, ik het wel. Ik wil het gewoon niet. Ja, ja. Ik Als iemand die zo radar heeft voor, dubbelzinnig, voor, voor oh, dubbelzinnigheid, ja. kan ik me voorstellen dat dat heel veel energie kost.
2: kost ja, ik kan het wel. Maar ja. ik, wil, ik vertik het gewoon. Ik ja.
1: het gevoel dat je er even moet douchen. Echt, ik ga. Ja,
2: echt. Ja. Vies gewoon. Het is echt. Hoe, ik, ik. Ik krijg. Ik walg ervan. Ik wilde niet. Kom, dan zetten we een meeting op met uh, productiemaatschappij van dit en dan gaan we een programma pitchen. Echt. Ja, ik snap het wel, als je iets wil verkopen. Maar ik had niet het gevoel, ik, ik wilde gewoon werken ik, of zo. Uh, en doen wat ik leuk vind. Ik had gewoon het idee dat we helemaal naar binnen moesten. Is de mannenbol werk? Uh, ja, maar dat is niet zo erg. Want je kan je ook wel doorheen flirten of zo. Dus je kan er ook als vrouw wel gebruik van maken. Dus ik had nooit het gevoel van, gatverdamme die vieze mannen of zo. Uh, want ik weet ook altijd wel hoe ik iets kan uh, bereiken als het moet. Als je een vrouw bent. Ja, sorry dat ik het zo zeg.
1: Ja, wel erg, toch?
2: Ja, nu. maar zo werkt het nou eenmaal. Ja. Maar ik wilde het gewoon niet.
1: Ja. En toen je met vloggen bezig was, kon je daar al van leven? voor het moment. Ja. Maar ja. hoe die je geld mee? Um,
2: nou, als influencer, wat je dan natuurlijk bent... werk je met campagnes van bedrijven. Zij betalen jou natuurlijk een bedrag en dan zeg jij tijdens je vlog... trouwens, dit is een hele fijne tandpasta. En deed dat uh, allemaal
0: zelf, ja, dat onderhandelen. Alles zelf, en, uh, alles zelf. Want ik denk, denk dat de meeste mensen dat doen... via een tussen
1: ja, agency of wat dan ook. Ja,
2: dat allemaal wel geprobeerd. Maar, maar? Het is allemaal weer dat, hè. Yeah. Het is allemaal weer. Weer dubbel. Weer, want die zelfstandigheid
1: is dus eigenlijk... naast een hekel aan schijnheiligheid... is een ander drive van jou ja. zelfstandig willen zijn.
2: Is vrijheid, ja.
1: En hoe ver, ga, hoe ver ga je erin? Wanneer doe je dingen waarvan je denkt, god, misschien dat ik dit beter toch uit kunnen besteden. Maar ik vind zelfstandigheid zo belangrijk dat ik het toch zelf doe.
2: Uitbesteden is niet erg. Als ik het betaal, ja, okay. dan is het goed. Je wilt maar het, wat hebben. het is niet dat iemand uh, iets voor, uh, een aandeel in mij. Uh, dat wil ik niet. Want ik wil gewoon alles zelf beslissen en alles zelf bepalen. Want dan kan ik op elk moment alle keuzes maken die ik zelf wil. En dan heb ik ook alle verantwoordelijkheid. En
0: is dit nou een soort van trauma van die entertainmentwereld waarin je dat totaal niet had? Of had je dat eigenlijk toen ook al en was het gewoon super frustrerend... dat je aan de ene kant wilde wat, er uit, wat de output was van die entertainmentwereld... maar was het zo frustrerend om niks voor het zeggen te hebben? Gewoon is dit, altijd dit Is Het uh,
2: toch weer een uh, nature-nurture-vraag een beetje. Ja. <laughs> nou ja, ik heb het ook in mijn karakter zitten, denk ik.
0: Om, om alles zelfstandig ja. te kunnen doen? ja. Maar waarom dan die entertainmentwereld uitkiezen? waarin je
1: altijd is, afhankelijk bent. Het is van zo anderen?
2: gaaf als je iets. Als je bijvoorbeeld op een podium staat en je vindt ja. het zo cool om een rol te spelen.
1: Wanneer kwam je daarachter? Dat je op een podium stond en dacht: dit is geweldig?
2: Uh, toen ik uh, drie jaar oud was. <laughs> drie? <jaar? laughs> nee, ik vind optreden vond ik altijd al leuk. En...
1: Wat is je vroegste herinnering aan
2: optreden? Ja, dan deden wij de dikke mannen show. En dan deden mijn zusje en ik deden zo'n kussen ons t-shirt de t-shirts van mijn vader aan. Kussen eronder. We gaan optreden. En dan gingen we in de woonkamer. En dan moest iedereen naar ons kijken. Um, en toen ik twaalf was, heb ik mijn eerste professionele productie gespeeld. In de musical uh, uh, van Studio 100. Ik ken veel mensen. Misschien wel van Samson en Gerrit, Kari. Ja. En um, toen dacht ik wel van wauw, dat is vet. Maar... Uh, Binder dan net.
1: Maar die behoefte aan zelfstandigheid, wat is, waar is daar, wat, wat is daar de basis van, denk je? Ja. Heb, heb je vroeger meegemaakt dat je dacht: oh, ik moet mijn eigen boontje stoppen, want ik kan niet op an anderen rekenen?
2: <laughs> dat heb ik niet zo uh, bewust ervaren. Maar het is wel fijn als je niet op anderen hoeft te rekenen.
0: Toch zie ik een soort herkenning in je ogen?
2: Oké, dokter, veel. Het is toch zo? Ja.
0: Je hebt gewoon geen zin om het te zeggen.
2: Nou, het is niet dat ik nu aan een traumatische ervaring Nee, nee, denk. maar dat is het ook niet. Ik, maar het denk, kan toch... ik heb denk ik wel ervaren in mijn leven dat als ik op anderen moet rekenen, dat ik het dan uh, spannend vind. Waarom is dat? je dus weet nooit wat dat iemand anders gaat doen. Ja,
0: maar dat, is natuurlijk, dat geldt voor iedereen en het klinkt wel alsof het voor jou een soort van bewust, bewust iets is wat al, wat, al, uh, wat al langer zo is. Niet ja. alleen maar doordat je genaaid bent in de entertainmentwereld.
2: Nee. Uh... Ik kan niet een voorbeeld benoemen uit mijn jeugd of zo. waarbij ik dacht: hey, nu kan ik niet meer op deze persoon rekenen.
0: Op een of andere manier is het bewustzijn wat er altijd is geweest. Dat je zou zelfstandig kunnen dat zijn? dat
2: gewoon wel daar ontwikkeld is, maar. Dan zou ik even met een psycholoog moeten praten. Weet ik
0: het kan niet. natuurlijk ook zo zijn. En ik, dan, dan uh, klap ik ook uh, uit de kast. Want dan zeg ik, al pdv the back. Is dat dat hele op een podium willen staan. Het, is ook, het geeft ook macht. Het is ook... Ik ben wel eens met Ernst uh, gingen we naar een feestje in, een, in, een, in het buitenland. Mm -hmm. En dan kenden de mensen mij niet van de televisie. Mm -hmm. En dan dacht ik opeens... Moet ik nu met anderen, moet ik nu anderen soort van aanschieten om mee te praten? Ze komen niet uit zichzelf naar mij. Ik moet gaan
1: uitleggen wat ik allemaal Stond doe. Stond ik opeens alleen op het feestje?
0: Ik dacht, ik, waar, ik doe dit toch niet voor mijn lol? <lacht> ik, 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 zo is het niet leuk. Dus om, om maar te zeggen, het is ook die, dat hele. Het
2: klinkt een beetje verwend. Of ja, heel denk ik denk ten
0: diepste ongemak. En, mm. en dus die hele, uh, dat hele tv-ding gebruiken ook als een soort van... Uh, het, het, is de, het is altijd de dj die vooraan de, aan, op het feestje staat, dat de grootste ongemakkelijkste nerd is. En die heeft gewoon een vorm gevonden waarin hij zich kan verhouden tot de rest van mensen op een feestje. Maar hij staat daar wel in zijn eentje een beetje muziek te draaien. En doet net alsof hij er onderdeel van is, maar is het natuurlijk niet. Er zit me echt aan te kijken alsof ik gek ben. Ja, ik
2: vind, ik ben, ik ja, ik vind ik het heel zoeken. gek. Want, nee, ik denk iedereen die dan de DJ is of de, uh, de ster of ja. de... Alles draait om jou ja. op dat moment. Ja. Dus uh, het heeft ook een vorm van kwetsbaarheid.
0: Ja, dat is ook waar.
2: Mixt met inderdaad wat jij zegt dan, ja. denk
0: ik. Maar het is dus niet zo dat die soort van BN'er ding, dat dat ergens ook een... Een, een, in het logische verlengstuk ligt... van zelfstandig willen zijn. Want dat is wel iets wat je ermee koopt. Een wow. vorm van macht.
2: Maar macht is toch niet zelfstandigheid? Ja.
0: Kan, kan dat, ik denk dat het wel
2: helpt. Mm, nee? nee? Nee, zie ik niet zo. Macht is niet zelfstandigheid. Je hebt heel veel mensen aan de, die macht hebben... Die, uh, die geen kant op kunnen. Ja,
1: yeah, dat is sure.
0: Sure ja nou goed ik heb een, een, een pad ingekozen nou, van wat jij een, van net
1: volgens mij bedoelt is dat je gewoon in, uh, in dat feestje in New York moest je jezelf bezig weer bewijzen terwijl in Nederland meer daarvan Ja, ja. moet iedereen je kent ja dus dat
0: ja. is dat is uh, dat is een vorm van, van ja, zelfstandigheid of zo hoe zeg je dat of het, het verdrijven van ongemak maar misschien dit is, uh, hmm, het was, een, het ja. was een, ik dacht misschien is er een misschien zijn, misschien dit zijn de twee persoonlijkheidsdingen die in het verlengde van elkaar dat zitten. dat denk ik ja. Het kan ook gewoon zijn dat het allebei bestaat. En dat je, nou, het ene moment heb je er plezier van. en het andere moment werkt het je tegen, die Tuurlijk. zelfstandigheid ja. in, in die entertainment. Ja.
1: Hoe ziet jouw zelfstandigheid er nu uit? Hoe ziet je vraag. imperium eruit?
0: Ja, laten we het over jouw bedrijf ja. hebben.
2: Ja. Um, ik uh, heb nu een, uh, heb twee bv's. Ene is uh, voor de webshop die ik heb. Dus ik heb gewoon een e-commerce uh, kant. Ook om mezelf een beetje in te dekken voor als de juice op een gegeven moment stopt. Ja, ja diversificatie. Ja, ja, ja. En um, een bv uh, ja, socials. Dus uh, alles wat ik uh, verdien met de uh, yeah, juice. En dat is natuurlijk, uh, ik weet niet, dat weten jullie misschien wel, dat ik natuurlijk nu een, uh, een abonnement uh, model ja. heb bedacht. Voor 10 euro per maand kunnen mensen zich aansluiten voor extra juice. <laughs>
1: En dus <laughs> ja. Ja. En dan krijg je toegang tot een Telegram kanaal waar je ja. meer exclusieve dingen deelt. Ja. En die TWV's is weer losgehaald. Waarschijnlijk ook dat als je gezoet wordt om iets van je juice, dat je e-commerce ding veilig is.
2: Dat is het idee. Maar ik kom ook wel laatst achter dat dat niet geldt. Omdat het zelf dat kan mij ook. Zo. Nou nee, omdat als de uitingen die ik doe, uh, dan kunnen mijn, mensen mij ook persoonlijk op.
1: En wat uh, die e-commerce dingen Is kledingcollectie toch?
2: Kleding en uh, eigen sieradenlijn. Okay. Ja.
0: Dit is recent toch?
2: Ja, zeer recent. Ja. Ja.
0: En hoeveel mensen werken nu binnen de, de hele holding?
2: Uh, binnen de holding, uh, momenteel twee. Ik en iemand anders. Oh, maar er komt nu iemand bij. En nog een freelancer die uh, wat dingen gaat doen. Dus uh, daar wil ik het ook wel bij laten. Okay. Want Anders krijg ik weer van hé, hey, dan word ik een soort uh, de werkgever en dan ben ik niet meer vrij.
0: Ja. Waarom ben je dan
2: niet meer vrij? Dan ben ik, dan ben ik verantwoordelijk voor andere mensen weer. Oké. Okay. Van wat zij verdienen en of zij. Hè?
1: Moet je over haar erger nadenken. Ja. En wat, wat doen die andere twee mensen? Dus diegene die, die er nu werkt. Die werken van? in de
2: webshop. Dus die, die uh, doen het logistieke deel. Ook wel het creatieve deel natuurlijk. Maar er komt heel veel kijken natuurlijk. Heel veel van die vervelende dingetjes zoals uh, foto's maken. Ja, hè? en retouren verwerken. Ja, en... ja, dat doen wij niet. Dat heb ik dan oh, weer... is een bedrijf voor. Ja, ja. een bedrijf voor. Maar uh, een beetje strategie hè, van welke kleding uh, gaan we op welk moment pushen en zo, dat soort dingen.
1: En als je een soort taartdiagram van je omzet hebt, hoeveel is dan de Juice BV en de Nou, een e beetje 50-50 wel. Nu al, oh, nice. Okay. Ja. Ongelooflijk. Ben je
0: verbaasd? Nou, zo'n recent bedrijf, die distributie, of de, je hebt natuurlijk de distributie. Ja. Dat is het dat krachtige van zo'n ja. e-commerce business ernaast doen. Dat je het niet te bereik uit jezelf hoeft op te bouwen. Dus nee. misschien is het ook niet zo gek. Maar
2: vindt... je marge is natuurlijk op die juice veel groter. Veel groter. Ja. Veel groter. Als in, ik heb daar ja, geen 100%, kosten. 100 ja, ja. Bijna.
0: Ja. En het is abonnementen en
2: daarnaast ook advertenties?
0: Dat doe ik eigenlijk
2: bijna niet. Op YouTube. YouTube? pakt wel wat, maar daar word je niet heel rijk van. Maar dat is een leuke uh, leuk basisinkomen.
0: Uh, wat is het percentueel ongeveer ten opzichte van abonnementen? Pak
2: uh, hem beter hoor. Uh, tiende deel zo. Ja, ja. Ja.
0: En Instagram natuurlijk ook niks. Daar kun je even...
2: Nee, ik doe ook eigenlijk niet meer wat ik vroeger... Ik word ook niet meer benaderd. Heel gek <laughs> door bedrijven.
0: Je bent te controversieel geworden. Ja. ja, echt waar. Je staat in het rijtje... Ja,
2: van, nou, doe maar. ja dus af en toe wel. Maar uh, ja, dat moet ik ook gewoon niet meer doen of zo. Want dan, dan krijg je dat mijn uitspraak... Dan kan ik dus gecanceld worden. Want dan gaan dus mijn haters contact opnemen met dat bedrijf. Ja, ja. Hoezo? Oh, ja. Gaan jullie met haar en zee? Ja. is gebeurd ook. Dus je ja. bent
1: jezelf een soort cancelproof aan het maken. Dat hoort eigenlijk bij die mm -hmm. zelfstandigheid. Mm
2: -hmm.
1: Mm -hmm. Ja.
0: Was dat echt een gedachte van: ik ga die kleding erbij doen, want dan als dit ene ding ophoudt, dan heb ik het andere ding?
2: Absoluut. En je wil eigenlijk ook niet 24/7 in de showbiz met je hoofd zitten. Ja. Het is ook een klein beetje om een breakje gedurende de dag. Van, ja. oh ja, even van twaalf tot één even een jurkje. Ja, ik heb dat ja. soms als
1: volger al dat ik het heftig vind om zoveel met hazes. En, weet ik veel, Danny de Munk bezig te zijn. Ja. <laughs> hoe, hoe, uh, volg uh, mij volg jij mij? <laughs> ja, af en aan. En soms kan ik het echt even niet meer aan. Okay. Niet jou persoonlijk hoor, maar gewoon die types waar je het over hebt. Ja. En uh, dan denk ik, ik wil niet weer meer weten over hazes. Maar over. ik vind jou als heel dus interessant. interessant.
2: Nee, maar ik, ik wil ook... Deze ervaring vind ik vervelend voor de volgers. Dus wat heb jij dan op dat moment nodig? Even een andere BN'er?
1: Of gewoon even niet? Ik zou eigenlijk gewoon... Eigenlijk het gesprek dat wij nu voeren. Ik zou een soort meta-kanaal over jouw zaken imperium willen hebben. Hoe je dat opzet. Hmm. Dat je vertelt dat je cancelproof wil zijn en zo. Dat vind ik interessant.
2: Dus een beetje meer de achtergrond? Ja. Maar dat willen veel mensen niet. Dat willen heel, veel, dat mensen wil, heel, heel veel mensen
1: niet. Nee, dat is POM. Dus dat is ook een veel te kleine niche. Maar ja. uh, wat, ik, wat ik me afvraag word jij af en toe niet heel erg moe van het in die hoofden van die types moeten zitten? Het zijn niet echt die van banners. de hoofden
2: niet. Van de hoofden ben ik nooit moe. Fascinerend. Ja. Maar van uh, het onderwerp zelf, hazes, ja af en toe ben ik er ook gewoon klaar mee.
1: Maar hoe bedoel je van de, de hoofden vind je
2: fascinerend? Ik vind iedereen ze wat uh, oh, oh, in, ja in dat ze zo mensen, gek zijn. In, dat ze ja de keuzes die ze maken.
0: Noem ze een voorbeeld?
2: Oh, ik zeg ook wel eens van uh, de, 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 de de hazes. Een hazesweek is het anders dan onze week, dat gaat keer tien, zeg maar. Ja, dan, dan worden tien keer zoveel keuzes gemaakt als bij ons.
1: Heb je nooit medelijden met die mensen? Waarom? Omdat die, die jongen is toch gewoon, ik weet niet heel veel van hem af hoor, maar die is toch, heeft toch gewoon een traumatische jeugd gehad. Heeft nooit echt een kans gehad op een normaal leven en is nu al die trauma's publiekelijk aan het uitvinden. en daar worden andere mensen ook slachtoffer van. Maar het is toch gewoon iemand die nooit een, een kans heeft gehad op een normaal leven. Ik kan me niet doken nog herinneren over zijn jeugd. Met papa op een, op een kratje bier. en uh, Ja, oh God.
2: het leven is hard.
1: Je hebt daar nooit empathie mee van... dit is eigenlijk een Tuurlijk kind wel. kind die nu was is geworden.
2: Ja, maar kijk, ja. Mijn uitgangspunt is... de die geldt gewoon op de aandacht. Die is daar zelf helemaal voor gegaan. Hij had niet dit leven hoeven te kiezen. heeft hij wel gedaan. heeft daar ook heel veel profijt van gehad... Laat hem maar eventjes publiekelijk struggelen. Laat hem maar eventjes door die trauma's heen werken. Misschien heeft hij ons daarbij ook wel nodig. Hm. Heb ik me hier zo uitgeluld of niet? Nee, ja, ik is natuurlijk ik een heb... bij het geworden. Omdat dit... En ik kan me ook
0: voorstellen, je kan
2: onmogelijk zeggen...
0: dat je medelijden met ze hebt, want dan... Ik heb
2: wel empathie, maar ik zie mensen niet graag als slachtoffer... omdat ik ze graag voor vol wil aanzien... en ze graag voor alles, alle keuzes die ze hebben gemaakt volledig ja. aansprakelijk wil stellen. Ja, dus
1: jij neemt hem eigenlijk serieuzer dan ik. Ik zie een collectie, zeer, aan jeugd, wandelen, ja. een collectie aan jeugdtraumas ontlopen. Ik denk die moet ik tegen, me, tegen
2: ik, zichzelf ja. beschermen.
1: Dat hij nooit een keuze heeft gehad ja. op een ander leven. Ja. Of wat gaat hij in godsnaam doen?
2: Ja. ja, ik zie hem helemaal voor vol aan. Ja. Nou, Uit respect. Interessant om hier te zien. Ja. Ja. Uit respect. Echt waar. <laughs> ja, ik vind altijd het grootste respect dat je kan... Jullie lachen, maar ik meen het serieus. Het grootste respect dat je kan hebben is iemand voor vol aan zien. Ja. En zeggen, jij ja, bent niet de slachtoffer... Jij bent uh, je verantwoordelijk voor je eigen keuzes. En als het even niet goed met hem gaat, weet je, dan kunnen we hem ook wel steunen.
1: Maar het klinkt bijna alsof je een soort nieuwe vorm van hulpverlening hebt uitgevonden. <lacht> een soort geoutsourced ge geweten dat af en toe... Let op, <lacht> meneer Hazes. Dus heeft
0: toch een naam in de psychologie? Een confront... Provocatieve, Provocatieve therapie. therapie. <lacht> ja. Dat is gewoon een vak, hoor.
2: Gelukkig ja. <lacht> zien jullie het zo, want het zou ook nog wel eens een beetje narcisme van mijn kant kunnen zijn van: ik ga jullie wel eens even allemaal vertellen um, hoe het beter kan. Waarom zo. denk je dat? Ja, soms voel ik me wel een beetje van wie ben ik eigenlijk om allemaal te zeggen hoe hazen ze het moeten aanpakken.
0: <lacht> en en ja precies. En dat schakel je dan op een narcisme zo van hoe ho hoezo? Want
2: ik ik uh, want my, my way or the highway of zo, een beetje ja. dat.
0: Hoezo denk ik iets te kunnen zeggen over ja.
2: zijn leven? Ja.
1: Lees je, maar, lees je hierover? Over, er zijn vast eindeloos ja. boekwerken uitgebracht over beroemd zijn... en wat dat met mensen doet en zo. Heb je een soort van theoretisch kader? Of de psychologie? Ja, Heb de psychologie? ik
2: verdien me wel veel in psychologie. Maar minder in het beroemd zijn, hoor. Meer gewoon uh, uh, de mens. En uh, manipuleren vind ik interessant om te bestuderen. Van, mm -hmm. uh, dat zie je natuurlijk ook heel veel met de BN'ers. Um, vind ik heel interessant, ja.
0: Maar dus de, de PR of de framing. of Ik kan, kan me voorstellen dat als men er echt in de shit zit... en dan komt een soort van crisismanagement vanuit dat management erbij. Ja, dat
2: vind ik minder interessant. oké okay. Ik bedoel echt het manipuleren van... Uh, de family man naar zijn vrouw toe en naar zijn omgeving toe... en naar de fans toe. Ja, niet de persoonlijke ja. relaties, niet ja. de relatie tot het publiek. Ja, het publiek. Uh, dat, maar je
0: ziet echt een soort psychos zie je voor je. Ja, ja.
2: De meeste BN'ers zijn wel... Uh, psycho. Psycho. Ja, psycho. <lacht> nou, hebben denk ik wel een relatie van psychopathie.
0: Want je hebt, je hebt uh, psychologie gestudeerd. Ja. Niet afgemaakt. Maar okay. toch gestudeerd. Dus ja. het is wel het basisinteresse. Ja. En je kijkt echt naar die mensen alsof je een DSM uh, hebt overgeslagen. <lacht>
2: <lacht> ja, eigenlijk wel. <lacht> ja, ja, het is echt zo. Ja. Je moet echt verknipt zijn om... Om 30, 40 jaar lang uh, BN'er te willen zijn. Ja. Ja.
1: ja, we hadden het net natuurlijk over de wens om beroemd te zijn. Heel veel mensen willen beroemd zijn. Omdat ze een gebrek aan aandacht hebben gehad. Ja. Of, of een onzekerheid willen verliezen, Ja,
2: of totaal geen identiteit hebben ontwikkeld. Ja. En, en daar alles aan lenen. Zeg maar van wat iemand anders van ze vindt. Daar hun identiteit aan. Dat zag je ook bij André Hazes. Hilarisch. Die heeft dus elke keer als hij een nieuwe vriendin heeft dan past hij zijn hele kledingstijl uh, aan en zijn kapsel. Om in de smaak te vallen bij de familie van, uh, hm. van uh, de vriendin. Omdat hij natuurlijk zelf thuis niet dat heeft opgebouwd. Je ziet ja.
0: er een soort chameleon in. Die... Ja,
2: iemand, uh, iemand die niet veilig uh, dat uh, thuis uh, zijn eigen identiteit heeft opgebouwd. En dus denkt, oh, nu krijg ik een nieuwe vader. Dan, dan ga ik me nu ook zo Kleden en gedragen zoals dat daar verwacht wordt.
0: Maar wat je doet is erom lachen. En niet. Ja. Want wat je nu zegt eigenlijk. Want nu lijkt. Nu, nu, nu zie ik hoe je dit soort van analyseert in je hoofd.
2: Dit maar, breng ik ook in video's hoor.
0: Ja, maar toch lach je hem uit. En daarna lach
2: ik hem uit. Ja. <laughs> vind ik leuk. Ja, wat is toch leuk? Of vinden jullie het heel... Uh...
1: Ik vind het een soort mix tussen uh, zielig voor hem en voor, ze, voor de mensen die er last van hebben. Maar waarom te, vind je dat te... zo zielig? omdat ik wel gewoon nog steeds een, een mens zie mm -hmm. of zo. Ik, ik probeer niet uh, een moral high ground te kiezen. Het is gewoon echt wat ik erbij beleef. Ik denk gewoon, ja, ik zie een getraumatiseerd mens uh, door ja. het leven worstelen en heel veel mensen die daarvan genieten om aan het, uh, het, uh, hun
2: eigen leven te ontsnappen. Ja, ja en um, het, het ding is met mensen. Je hebt gelijk. Dat is er natuurlijk ook, maar uh, ik vind het interessant om de schaduwkant van de mensen, dus uh, een leedvermaak, uh, zo schaamteloos eigenlijk te etaleren dat ik een beetje een guilty pleasure ben voor de mensen. En dus ik dat momentje ben op de dag dat ze heel even dat los mogen laten en even wel om iets mogen lachen.
1: Je dat het belang van het publiek boven het individuele belang van het subject van de dag.
2: Um, het is meer een filosofische insteek. van. Um, ik vind het interessant als mensen ook een schaduwkant belichten bij zichzelf. En niet altijd um, het goede hoeven te doen. En ook om iets mogen lachen wat soms zielig is voor iemand anders.
0: Ja, dit is ook het idee van roddelbladen natuurlijk. Dat je ja. in principe niveleert. Dus dat je, het is leuk om bij enners uit te lachen. Omdat je daarmee laat zien. Het lijkt alsof het een hogere klasse is, maar stiekem zijn het toch mensen zoals wij. Hmm. Ik denk dat dat in de kern de aantrekkingskracht is dat van. Dat ook heeft ze ook een aspect van roddelen.
1: Ja. ja en het is natuurlijk een sociaal bindweefsel.
0: Sociaal ja, bindmiddel dat ook. Dat ook. Want mensen willen over niks niks lievers dan over andere mensen.
1: Zeker.
2: Ja en er is een hiërarchie. Hè? Als jij degene bent uit de vriendengroep die de roddel brengt, dan ja <laughs> ja, ja. Ja dat inderdaad. is heel uh, dat is natuurlijk wat ik met mijn spionnen ook doe. Daarom heb ik ook spionnen die mij dingen vertellen... uit de omgeving van de BN'ers. Omdat uh, dan kan jij zeggen... dat nieuwtje wat Yvonne heeft gebracht, dat is van mij.
0: Maar soms denk ik ook wel... dit is uh, op, een, op een ander niveau, bij een andere groep... is dit ook wat, uh, wat uh, politiek nieuws is... Is ook roddelen. Het is ook een soort van die, uh, uh, vind die niet aardig. Of die is van een andere ja, stroming. En maar dan journalisten, meer verkapt. En journalisten proberen dat als eerste te brengen. Het is net zo goed ja. borreltafelgesprekken. Poppetjes, Soms, dat, ja, soms denk de ik wel eens dat is dat spel met de poppetjes is een soort van roddelen voor intellectuelen. Mm -hmm. En een
1: vorm van escapisme over intellectuele... Ja, en
0: escapisme is gewoon volstrekt entertainment. Het heeft helemaal niets te maken met, democra met een democratie. Het zijn inderdaad die mensen die het doen. Maar het bij de deur wachten van de CDA... totdat een ruzie in de groep naar buiten oh ja, komt. En het is juice. Ja, dat is Jews. Dat heeft geen fuck te maken met het controleren van de macht. Nee. Het is, wie is het, dat het een eerste? een interessante
1: theorie over roddelen gewoon in uh, vriendengroepen. Mm -hmm. Dat zodra, wat je net zei, de hiërarchie van... ik ben de vriend die de roddel brengt, dus dan stijg ik in achting... Op dat moment stel je eigenlijk de waarde, populariteit boven de waarde, vertrouwen. Want je schendt het vertrouwen van degene af wie je de roddel brengt.
2: Nou, maar uh, het vertrouwen wat je meebrengt door de roddel te vertellen in de groep. Want jongens, alleen wij weten dit, is ook weer een ja. nieuwe band.
1: Ja. ja, maar iedereen in die groep denkt wel meteen, diegene nee. die nu de roddel brengt, daar moet ik mee oppassen. Want de volgende keer bedenkt hij mijn roddel. Ja. Niet direct. Hoezo, denk denk niet niets? dat
2: ze dat in dat moment beseffen. Uh, dus ik denk niet dat jij als minder betrouwbaar wordt gezien op oh. dat moment.
1: Ja, voor mezelf probeer ik de afweging te maken van... vertel ik dit nu omdat ik mezelf beter wil voordoen, populairder wil zijn... of ga ik voor de moeilijkere weg, namelijk ik hou het in. Ik breng geen goed verhaal, maar ik verkies de waarde uh, onderling vertrouwen.
2: En, en vind jij populair willen zijn, uh, heb je daar een waardeoordeel over?
1: Nou, uh, als ik het puur bij mezelf hou, dan denk ik dat ik dat... Uh, dat ik, dat een soort uh, streven is waar ik nooit in bevredigd zal worden. Mm -hmm. dus een soort heilloze weg. Dus ik probeer mezelf daar wel vandaan te houden. Mm. Ik ben daarom, daarom verwijder ik ook mijn Instagram-app ongeveer zes keer per week. Mm. Om niet uh, alleen maar bezig te zijn met hoeveel likes ik nu heb. Maar dat is meer okay. een soort individuele, individueel streven. Ik projecteer dat niet op anderen. Ik kijk niet neer op anderen omdat zij bijvoorbeeld daar wel voor gaan. Maar ik denk voor mezelf, het is voor mijn levensgeluk beter als ik niet naar
2: populariteit streef. Want dat heb je in je hoofd bedacht. Nou maar je ja, hebt dat... natuurlijk wel, je zegt zes keer verwijderen, maar dan heb je me dus ook weer vijf keer teruggezet. Of zeven keer. Zeker, ja, het is, het is een worsteling
1: die nooit klaar zal zijn.
2: Dus wat is dan de worsteling?
1: Nou, ja, ik moet aan de andere kant wel gewoon mijn nieuwe dingen promoten op Instagram. Dus daar instudeer ik het mm. dan voor. En dan is er soms nou, dat is wel moment fijn dat ik erover
2: gewaardeerd Je wordt voor het werk wat je doet.
1: Ja, maar dat vind ik anders. Ik vind het waardering van, uh, dat was een mooi interview, vind ik anders dan heb ik likes. iets geplaatst enkel om likes ermee te scoren. Mm -hmm. Ik sta uh, achter dat interview.
0: Ja, yeah. je zou ook kunnen zeggen, ik wil juist die... Want ik denk dat niemand ontkent dat de basale urge om te roddelen er is. Ik denk dat we het allemaal hebben. Maar het is ook iets wat uh, als, een, als een virtue, hoe zeg je dat? Als iets positiefs gezien wordt om het te onderdrukken. Ja. ja, het zit in ja. ja, dus, ja. dus. Om... Ja, dus, dus, dus het is de guilty
2: pleasure dus. Juist. Ja, dat is eigenlijk heel interessant.
0: En jij maakt eigenlijk, een, door het guilty pleasure te noemen alleen al, maak je het iets positiefs. Maar het is natuurlijk in principe iets waar, zeg maar, kinderen wil je het eigenlijk niet aanleren. Als, zeg maar, ik ben een ouder van een, van een vierjarig meisje... Ja. Als ik hoor dat die rollen over elkaar, dan is niet mijn neiging... Nou, ga er lekker mee door. Sterker nog, <laughs> maak een website, Vertel zet de banners voor of begin een YouTube-kanaal. Nee,
2: maar tegelijkertijd wil je ook niet die persoon of je, je meisje het gevoel geven dat ze iets slechts doet of iets fout. Want het is een natuurlijk ja. ding. Dus we moeten leren omgaan met de schaduwkant van onszelf. Ja. Dus het mag er gewoon wel zijn. Het is niet erg. Je hoeft je app niet te verwijderen, want je hebt niks fout gedaan.
0: Ja, maar toch kan je ook zeggen, als ik mezelf, uh, als, zeg maar, we, we willen allemaal dat de wereld een betere plek wordt. en dat de mensen om ons heen uh, het als een betere plek ervaren.
2: dan denk ik dat je de mens als holistisch moet gaan zien. Die, de mens heeft twee kanten. en dan hopen we natuurlijk dat de goede kant. 90% is en 10% de schaduwkant. En ik richt me dan maar net het een, een beetje, beetje
0: nihilistisch. Een soort van roddelen ja. gebeurt toch wel omdat het ook iets is, we zijn er wel zelf bij en je kan dat wel zelf ook controleren. En dan heb ik niet over je juice kanaal per se, maar mm -hmm. gewoon in, het in, in, in kleinere context helpt het denk ik te bedenken wat nou echt je eigen waarden zijn. En ik denk, als, ik, als, als in mijn omgeving minder geroddeld wordt, vind ik dat wel fijner. Mm -hmm. Dus als ik denk, ik kan daar aan bijdragen door zelf minder te roddelen. En dat is volgens mij wat jij ja. net ook zegt, probeert te zeggen, Ernst. Van... Zeker. Dan is het in principe wel, zou ik dat wel zien als iets positiefs. Ik snap dat het ja. gebeurt. Ik snap dat we allemaal die neiging hebben, maar het is beter als het niet gebeurt, toch? En dan denk ik ergens, moet je daar dan niet aan proberen bij te dragen door het minder te doen? Uh,
2: ik begrijp je vraag wel, maar
0: als het zou gaan over je eigen vrienden, bijvoorbeeld. Dat
2: is anders. Dat, wat ik nu doe, ik dat snap ga natuurlijk ik. over de BN'ers. Dat snap ik. Uh, ik, ik, voel, ik, ik zie het niet als aanval wat je trouwens net vroeg... want ik vind het wel interessant... als ik over mijn eigen leven nadenk, mijn eigen vriendengroep... Uh, roddelen wij soms uh, meer om te ventileren over iets waar we mee zitten... wat een dynamiek was in de groep bijvoorbeeld. Is nooit bedoeld om de ander zwart te maken. Maar dient eventjes als een soort uh, ventilatie. Maar uh, liever niet inderdaad ja. op dat moment. Ja. Maar dan zijn we het kwijt en dan is het, het is niet dat de hele dag is van en trouwens dit en dat. Ja. De, de, uh, in vriendengroep bediend. Het heeft ook een functie om ja. eventjes, dat, eventjes te vertellen wat uh, die nou net over die zei. En maar het uh, is
1: heel vaak de makkelijke route toch. Want de moeilijke route is het tegen de persoon zelf zeggen. Met dat de...
2: gebeurt ook hoor.
1: Oké. Okay. Ja, ja oké.
2: Okay. Ja, uh, ik zou dat lo meer loslaten hoor. Dat gevoel van dat het slecht is of zo. Het is oké okay om soms heel eventjes iets over een ander te zeggen. Heel normaal.
0: Ja, maar ik heb ook soms zin om iemand op zijn bek te slaan. Nou, dan dus, doe je dat ja, toch. <laughs> ja, maar dit is, dit is wat ik bedoel met dat nihilisme. Een soort van, ja, ik, ik ga niet, het is niet goed om al je basale urges te volgen. Want voor je twee gaat met elkaar vechten en dingen jatten. En, ik uh, zei niet dat je je basale mensen. urges moet uh, nee, dat je volgen. Ik
2: zei dat je moet omarmen, want een mens twee kanten heeft. En dat ja. het oké okay is. Als jij iemand op zijn bek wil rammen, dat je het van daardoor dat ik dat voel dat maakt mij niet een slecht mens of een agressief dat kan gewoon bestaan maar toch
1: ik doe het niet
2: maar ik doe het niet ja
1: dat is ook een ja. soort vorm van zingeving van proberen te streven naar uh, de deugden te leven volgens de deugd die je belangrijk vindt vroeger ja. hadden mensen daar religie voor
2: mm -hmm.
1: nog steeds een paar mensen maar uh, heel veel mensen niet meer en dit is mijn soort van surrogata voor uh, waarom ik dat dus wel probeer te onderdrukken
2: streven om een goed mens te zijn is toch is toch fantastisch dat is toch de bedoeling ook?
1: Ja, en voor mij is het dus een heel belangrijk onderdeel daarvan dat ik niet achter de rug om over mensen praat. Ja. En het, natuurlijk maar doe ik het wel eens. Dat kent dat helpt Vindt myself. iedereen toch? Dat is het. Ja, maar als erin... ik het lijkt ook alsof je een soort van de toestemming geeft van uh, aan mij van doe het toch maar lekker wel gewoon.
2: Nee, omarm het gewoon als je het voelt dat je het wil. Het is meer een soort... Uh, ik vind het interessant om die kant te belichten. Ja, en voor de mij zit de zingeving die jij... in het
1: moment dat ik dat voel... Proberen het uh, onderdrukken. te onderdrukken. Ja. En een andere, betere, vind ik dan, weg te kiezen.
2: Ja, en dat is, dat is wat het een guilty pleasure dus maakt. Dus ja. Uh, ja. roddelen is eigenlijk iets wat je niet wil doen als je goed mens bent, maar... Het is een kant van Soort onszelf ventiel, die de we draait. moeten omarmen af en toe. En eventjes moeten indulgen. Zijn en daarna er... weer los moeten laten.
1: Zijn er roddels die je hebt gedeeld, waar je publiekelijk dan bedoel ik, waar je spijt van hebt?
2: Um, nou, niet alles wat ik doe is bijvoorbeeld een roddel. Ik, soms geef ik ook mijn mening. En uh, ik heb wel spijt van uh, de Apple Store uh, opmerking die ik heb. Of de, de... Wat
0: gebeurde daar? Die grijsding.
2: Grijzeling, ja.
0: Wat, wat gebeurde er dat je er spijt van hebt?
2: Ik, nou, dat ik um, publiekelijk werd afgebrand daardoor. Ik, had, uh, ik heb natuurlijk verteld, of tenminste, ik heb gepost op dat moment dat de mensen, de werknemers daar veilig waren. Omdat ze in een ruimte zaten waar niemand bij kon. En uh, het tegengeluid was, hallo, je brengt die mensen in gevaar, want nu weet de gijzelnemer grij waar ze zitten. Wat
0: dacht je toen, toen je dat bericht kreeg?
2: Natuurlijk, natuurlijk zit hij niet te scrollen op live of niet. <laughs> dat dacht ik. Ja, ja.
0: ja je dacht het niet. Serieus, mensen? Serieus? Ja. Denk je
2: dat hij nu tijd heeft om op Insta te scrollen? En dat is denk... wat ik. Wat en nu? Ik dacht. Uh, ik denk dat eigenlijk nog steeds. Maar ik begrijp wel dat ik soms misschien niet helemaal door heb. Ja, het klinkt misschien een beetje arrogant. Maar wat een impact heeft van wat ik, wat ik doe. Een vriend van hem die misschien weet van wat hij aan het doen is, kan een screenshot maken en zeggen. En, en WhatsApp.
0: Daar zitten er vijf. Ja. ja.
2: Dat had ik niet zo. Um, niet dat ik nu een soort van valse bescheidenheid of zo wil. Ik had. Mm, ja. Op dat moment wilde ik eigenlijk gewoon iedereen geruststellen. Van jongens, ze zijn veilig. Ja. ja. <laughs> maar ik uh, begrijp helemaal dat ik daarvoor op de blaren moet zitten. Ja,
1: Ja, want we hebben aan het veilig... wij. wij... Toen ik dit zag was ik, was ik heel verbaasd. Dat mm -hmm. is in de, in de fase dat ik, je, dat ik mijn maar even op mijn telefoon had staan. <laughs> en uh, wat we, hebben de, we dachten, ligt het nou aan ons? We hebben het aan een veiligheidsexpert gevraagd, Rico Brijal. Die heeft zelf ook veel te maken gehad met um, gijzelingssituaties en zo. En die zei het volgende. Yvonne moet zich afvragen aan welke kant ze staat. Ze heeft in dit geval bewust gekozen om aan de kant van de gijzelnemer te staan. Ze is hierdoor bijna medeplichtig. Dit had dodelijk kunnen zijn.
2: Heb ik daarvoor gekozen? Ik wist niet dat hij in mijn hoofd kan kijken.
1: Nee, dat is, uh, hij zegt. Als je die berichten ge... plaatst. dan kan het dus inderdaad. scenario wat jij net schetste. dat een vriend van me doorstuurt. Ja, daar, daar heb ik niet voor
2: gekozen. Dat was niet mijn intentie. Het was een fout, het was gewoon dom.
0: Om het, om überhaupt de posten, tijdens die gijzeling bedoel je. Ja, dit ja. was
2: totaal niet de intentie om. Wat zegt, hij, wat zegt hij nou weer? Dat ik daar bewust voor heb gekozen? Absoluut niet. Nee,
0: wat hij waarschijnlijk je, bedoelt is. Uh... Je overzag niet wat de gevolgen ja. ervan zouden kunnen oh, zijn. Ja, als dat zeg je, dat je bedoelt, zelf moet ook. ik dat
2: zeggen. Maar uh, nee, dat, 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 die impact heb ik niet, uh, op dat moment helemaal niet gesnapt. Nee.
1: Het lijkt me wel echt een moment in je carrière dat je erachter komt. Nou, wat je net zelf eigenlijk al zei: van oh, wat voor invloed heb ik? Ja. Ik moet een soort. Wow gereedschapskist voor mezelf gaan ontwikkelen van ja. uh, wat ik wel niet post bijna als een journalistieke ja. onderneming
2: ja exact was je
1: opgelucht dat dit dat dit op die avond zelf toen je dit, dit besef indalen van oh fuck misschien heb ik meer invloed dan ik dacht was je opgelucht toen het niet gebeurde dat ik niet dat het scenario dat Eurico rico hier schetst niet niet door nee of want op dat moment
2: niet... dat ik het post... Uh, uh, vijf minuten later kreeg ik al het bericht dat ze eruit uh waren. Dus, ja, ik, dus wist al, meer dan, ja, ik wist al... Ja, ik, ja. Ik het, het ging nog uren door, zeg maar, dat mensen me daarop uh, aanspraken. Ja, ja. En ik wist al lang dat ze er al, al Fascinerend, vijf uur... Uh, ja.
0: In het command and control center van Life of <laughs> ja, nee, dat,
2: dat stelde me gerust dat ik wist dat ze er al uit waren. Anders uh, had ik wel met geknepen billetjes gezeten door, ja. door, door, door de reacties. Ja. Maar dat was dus niet zo.
1: En wat is nu het voornemen dat je hebt geformuleerd op basis van deze ervaring?
2: Um, ik vond het moeilijk om naar mezelf terug te koppelen van... Want het was iets doms. Het was niet expres. Mm -hmm. Dus blijkbaar zijn er dus facetten die ik soms over het hoofd zie. Dat vond ik wel even spannend van... Hm, hoe moet ik dan zorgen dat ik altijd alles eventjes uh, van tevoren uh, goed in, uh, in beeld heb? Dat vind ik nog steeds wel een beetje iets je wat op de kan die, liggen.
0: Die, doe je dat alleen, die keuzes ja. of die overwegingen? Ja, en ja, dit is natuurlijk wat. wat chills aan een journalist zijn: dat je gewoon een redactie hebt, ja. die je dit soort dingen kan overleggen. Ja.
2: Iemand die even zegt: zou je dat wel doen? Ja. Want of en wat nou als, of zo, ja. dat heb ik natuurlijk niet echt.
0: Nee, ook nee, want je van. kan het
1: uh, juridisch natuurlijk hebben: een juridisch adviseur waar je dingen aan kunt uh, neerleggen, ja, maar kan je bij
2: elke story,
1: ja, kan ook een soort ethicus voor dit soort gevallen. Hebben, in de Ethicus on speed daar. Ja.
2: Maar ja, ik juice <laughs> gewoon op de bank of op kantoor thuis en het gaat zo snel.
1: Ja, maar er zit natuurlijk, er is een soort omslagmoment. Wat je zelf ook zegt van, als je zo invloedrijk wordt met een half miljoen volgers ja. en op de bank zitten. Het gaat natuurlijk over echte levens. Wel ja. op een gegeven moment dan, dan uh, voldoet dat niet meer, toch?
2: Nee, maar het is natuurlijk niet iets wat dagelijks aan de orde is. Mensenlevens op het spel. Dus met de juice uh, vertrouw ik heel erg op mijn eigen kompas. Ik heb wel een besef van wat ik doe. En uh, ja, de impact is nu heel erg aan het vergroten. En Daar moet ik wel heel even naar gaan kijken inderdaad. Ja. Want laatst heb ik een video gemaakt over Danny de Munk. En ik had niet verwacht dat de mainstream media dit zou overnemen. Want voorheen deden ze dat nooit. Als, mm. ik, als ik een verhaal vertelde zonder bewijs was het gewoon lekker op mijn kanaaltje. Mm -hmm. en nu, oh, wow. uh, nu, nu is
0: het live even van een zegt.
1: Nou ja, ja, je bent onderdeel van het establishment aan het worden... Ja. in een soort no-time.
2: Ja, hier ben ik me wel dood van geschrokken.
1: En ga je... voel je je comfortabel bij... oké, okay, ik ben nu blijkbaar establishment? Of nee. zit je te bedenken van... hoe kan ik hoe hier kan weer, ik weer uit? uit? <laughs> Denk eens hard op na.
2: Nou, ik heb dus al zitten denken van... Uh, oké, okay, um, ik kan niet voorkomen dat zij het over mij hebben. Maar kan ik um, tarieven hangen aan het gebruik van een deel van mijn video... zodat zij hm. weer, uh, meer weerstand krijgen van... Hmm, nou, anders skippen we dat wel even. En uh, wat is
0: het nadeel ervan? Van zo uh, overgenomen worden? Voor jou?
2: Uh, ja, ik wil dat helemaal niet. Want mijn toon is heel native aan YouTube vind ik en aan Insta. U bedoelt
0: het wordt uit context getrokken.
2: Dat niet zozeer, maar wel de toon die ik aansla is vrij specifiek. Ja. Ik schreeuw en ik scheld en
0: Je bedoelt dat komt raar over dat als komt het heel in gek. fragmenten op tv ja, wordt getoond. Ja,
2: Ik vind het vond de eerste keer heel raar toen Media Korant ging uittypen wat ik had gezegd. <laughs> toen dacht ik, zijn dat mijn quotes? Oeh. Maar um, laatst in de rechtszaal zat ik uh, een beetje uh, beschamend te kijken toen de advocaat van Samantha Steenwijk hardop aan de rechter uh, zinnen ging uitspreken die ik uh, in een video op YouTube had gezegd. Ja. En
0: Even voor de helderheid, ik... Samantha Steenwijk vraagt jou aan omdat jij hebt gezegd dat zij die dieetpillen heeft gebruikt die zij Klop. niet zegt niet gebruikt te hebben. Even voor de helderheid, Ernst. Uh, <laughs> maar de advocaat ging letterlijk citaten voorlezen en dat is heel raar in, in een context van ja. de rechtszaal. Ja, Daar ja. kan ik me iets bij voorstellen.
2: Ja, het een daarvan heb ik nu ook als meme. Want die advocaat, die zegt, die quote mij. En die zegt, ik ben hier voor de juice. And if you don't like it, go fuck yourself. Ik heb
1: dit
0: gezien, ja. En
2: ik, ja, tegelijkertijd schaam ik me tegelijkertijd. wil Ik ook keihard lachen in die rechtszaal natuurlijk. Maar ik keek stiekem naar de rechter. En die keek ook een beetje met zo'n. Het is dus nog
0: nooit gebruikt in deze, in deze rechtszaal. Ja.
2: ja, en uh, fucking dit. en dit. Ja, ze gingen allemaal quote. Ja, ik vind dat dan, om terug te komen op de vraag... Ik maak iets wat native is aan YouTube en Insta. Ik wil dat het daar blijft. Ik wil dat mijn kijkers gewoon lekker naar mij kijken. En niet dat het zodanig meteen nieuws wordt. Uh,
1: maar dat moment is voorbij. Je, ja. De... de, de... Die goede jaren in dat opzicht liggen achter je.
0: Ja, je maakt nu mee wat BN'ers meemaakt. Nou, dat je shit uit context wordt getrokken. Ja. <laughs> en Dat anderen erover gaan lachen. Dus, <laughs> ik weet niet dat, 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 dat je punt Het punt is terug letterlijk. In de ja, het
2: is iets van de laatste tien dagen. Dus, uh, ik Door graag... die rechtszaak. Uh, weet je, uh, kan. Opeenstapeling van heel veel uh, hmm. scoops ook natuurlijk en zo. Maar ik wilde eigenlijk wel aan jullie vragen. wat jullie dan nu denken dat ik moet doen. om weer terug. Uh, ja, onafhankelijk te zijn en niet te worden gedeeld.
1: Is alles, hardop op nadenken, alles achter slot en grendel? Dus alleen nog maar paywall. exclusief?
0: Dus het grote bereik opzicht. kwijt, maar uh, eigenlijk wat wij hebben gedaan.
1: Met Podimo, ja. ja. Mm -hmm.
0: Paywall, keiharde paywall. Alleen nog maar voor de betalende fans.
1: Dan leef je enorm in op bereik. Maar goed, het bereik is ook hetgeen wat je nu die invloed verschaft. Ja. Waarvan je de gevolgen betreurt.
2: Oké, okay, dan zou ik dus verdwijnen als uh, publiek. Mm -hmm. Je ontwikkelt je eigen app of zo. Nieuwsbullet. Ja.
1: Die...
0: Zou je dat een nadeel vinden, dat, je die, dat die invloed dan minder groot wordt?
2: Ja, want ik denk aan mijn andere bedrijf.
0: Ja, ja. De kledingverkoop. Dat is een advertentiemodel. Dus ik een... gebruik
2: nu ja. mijn bereik om dat, ja. die, om dat bedrijf uh, te runnen. Dus dat valt dan weg.
1: Ja, dat is een trade-off, ja.
2: Maar goed, dus oké, okay, dat is een optie. Is er nog een andere optie? <laughs> Zit hij met dokter pil en dokter Veel? <laughs> dus misschien...
0: <laughs> ja, het zijn wel twee dingen die elkaar bijten. Maar je kan natuurlijk ook denken... als ik meer achter de paywall doe... dan kan ik inderdaad mijn e-commerce bedrijf niet meer doen. Maar je kan wel dan meer denken... oké, okay, wat kan ik nog meer ten gelde maken... waar mensen echt voor betalen... aan content, aan jou. Dat kan natuurlijk Kan een podcast doen. Ga je een podcast doen? Heb, We hebben van onze spionnen begrepen dat jij een podcast gaat Kijk! <laughs> goed
2: ingelicht. <laughs> dat klopt? Ja, ik ben uh, een aantal weken geleden eerder in dit gebouw geweest. Oh, in dit oh, specifieke dit gebouw. gebouw. Oh, kijk mm -hmm. aan. Kijk zo. Dus ik uh, ben nu in een onderhandelingsfase. Ah, kijk aan. En wil je daar nog meer over zeggen? <laughs> oh, het is samen met iemand anders. Oh, oké. Okay. Ik vind het wel... Bijna alles wat ik doe, doe ik nu solo. Oké. Okay. En... Uh, gesprek uh, In een gesprek zie je toch een andere Yvonne, denk ik, dan... Uh, in... En waar,
0: ga, waar, waar zal het over gaan?
2: Um, juice wel. Ja, wel juice, maar dan meer uh, ja, het uitwerken ervan. Als in, uh, niet de scoops of zo. Maar meer de, 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 analyse, de analyses. Uh, analyses ja.
1: Over de kledingstijl van André Haas. Of over zijn gezondheid zegt. En wie werd die
0: andere persoon?
2: Dat hou ik nog even voor. Me.
0: Spannend. Ja. En werd het gratis, deze podcast? Um,
2: komt het
0: bij Podimo?
2: Dat zou kunnen, hè? Oh, spannend. Als we eruit komen. Ah, ja. Hé, hm. hey, nog één ding. Tot wel weer, hè? Een vraag die ik nog steeds... In het
0: verlengde van de strategie. Maar dit is wel... Ja, het is ingewikkeld. Maar iedere krant heeft dit. Ja, maak het maar even rond. Een advertentiemodel... <laughs> En daarnaast de, het betaalmodel. Kijk, het uiteindelijk. Wat je natuurlijk. Misschien. Dit was wel een gedachte die <lacht> door mijn hoofd spoot. Hou even vast. Spot. Door mijn hoofd
1: spoot.
0: Is de bundeling van de roddelkanalen. Want Podimo gaat over bundeling. Maar je kan ook soort van zeggen. Bundeling van roddelkanalen. Want als Never. al die andere juice. Nee?
2: Of nee? niet ja, ik ben de grotere grootste taart. in mijn uh, ding. Waarom dus zou ik de... Nee, de... Moet je
0: ook een groter deel krijgen. Dus het gaat wij dan...
2: bundelen niet. Maar wij werken wel. Tenminste, ik werk wel samen veel met Rodopraat En met Juice Channel. als uh, geen bundel? Bundel niet. Ik zit toch te denken. Je wat kan
1: ook nou, nog wel, als je je webshop een kleiner bereik heeft, exclusiever gaan. Dus dat je ook met die webshop voor een strategie kiest. Dat je veel meer marge pakt op dure dingen. Die echte fans van je willen kopen. Ja. Of wil je er meer voor de massa zijn? Is dat ook iets wat uh, vreemd?
2: De kleding die ik nu verkoop, richt zich op massa en dan kan ik niet uh, in marge mee omhoog, omdat dan de prijs-kwaliteitsverhouding niet helemaal meer lekker uh, ligt. Maar misschien maar
1: je... andere categorieën dan kleding. Hm.
0: Maar ben je in de kern voor de massa? Of, of, of tot een bep... als ik je goed begrijp, wil je wel veel massa, maar je hebt ook geen, je wil ook niet te veel massa, want dan ja. krijg je er weer last van. Ja. Ja.
2: 250.000 volgers vond ik wel voldoende. Ja, precies. Dat was een week. sweet spot. Maar ja, ja,
0: goed. Dan is het gewoon een BN'er. Die moet zich ook inhouden om niet in ieder programma... waar hij voor gevraagd wordt ja tegen te zeggen. Ja, dat ja, moet is, misschien... ook
2: een, uh, is ook een strategie. Om ja. gewoon door te gaan en, uh, en mijn toon een beetje... aan toon te Toonmaat,
0: even een tijdje.
1: Hoor
2: en wederhoor. <laughs> <laughs>
1: ik heb nog één prangende vraag. Ja, sorry. Over, over wat één. je zei over... Uh, ja, Pff, nog 100. heel veel vragen. Ja, goed, ik, ben, ik heb ook tijdsbesef. Mm. En we zijn al heel lang, we hebben al veel meer tijd van jou gevraagd dan, uh, dan mm. we beloofd hadden. Aan de andere kant ben je ons nu ook als consultants aan het inzetten. <lacht> ja, 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 ja. Ik geloof dat we je ook terugbetalen. <lacht> maar wat je net zei over uh, Danny de Munk, je had zonder bewijs iets online gezet. Dat is natuurlijk het hete hangijzer waar het het over gaat. Ja. Wat de gevestigde orde, de roddeljournalisten ja. jou verwijt. Dat je dingen zonder bewijs plaatst, toch? Vat ik het zo goed samen?
2: Ja, als in een getuigenverklaring is het natuurlijk ook bewijs. Maar de mensen vinden dat moeilijk om uh, van alleen maar dat uit te gaan. En ik uh, sympathiseer met het meisje die het verhaal heeft verteld. Ik heb er ook uitvoerig gesproken. En ik acht het verhaal aannemelijk om het te brengen. Uh, uh, dus vervolgens wil iemand dan tastbaar bewijs. Ja, want zij kan ook liegen. Nou nou ja, dat dus is de reden waarom voldoende. journalisten
0: twee bronnen willen, omdat het dan ja. een stuk geloofwaardig is dat je niet met een fantast te maken hebt. Ja. Dat is natuurlijk de, het kwetsbare van, van, je, van, je, van je positie is. Ja, het kan ook zomaar fantast zijn die je tegenover je hebt, die geloofwaardig ja. klinkt. Maar... maar
2: daarnaast heb ik natuurlijk wel honderd DM's en screenshots gemaakt van een karakterschets uh, van, ja. van de ja, persoon. Als het, in kwestie. het publiek niet
0: boeit, dan denk ik ook, ja.
1: Maar wat is nou het verschil in werkwijze tussen jou en de klassieke roddeljournalist? Zit dat hem in? Wat is een klassieke roddelsjournalist? journalist Weet ik veel. Weekend, party. Evert Santegoed, uh, Schiddo, ja,
2: ja. aantrekker. Ja. Het verschil. Uh, ja, los van dat ik sneller ben. bedoel je uh, ja, wat, gezien,
1: Waarom zijn zij zo boos op jou? Wat, doe jij, wat heb jij vernieuwd aan het vak? Veranderd wat hen zo boos maakt?
2: Zij en zijn het? niet zo heel boos hoor. Het zijn de echte journalisten die boos zijn.
1: Oké, okay, dus, ja. dus de Evert Santegoed...
2: Die niet. Die is maar wel die, jaloers. Die zijn jaloers. Die zitten, die, die vinden die balen, dat je het verbeterd hebt. Maar die zeggen niet... Nee. Ja, dat vind, ja verbeterd. Ze balen dat ik hun...
0: Uh... Jij hebt de digitale strategie eigenlijk verzonnen voor ja, hun Ja, ik zit
2: het brood van hun planken. Uh...
0: Ze hebben tien jaar lang geluierd. en maar gewacht tot ze of ze parties op papier konden blijven verkopen. Ja, en ze hebben bewaren heb voor scoops model... voor de
2: volgende week.
0: Ja,
1: ja, en ja, met de Disruptor in deze. Maar nou, en en dat
2: ik... is niet door wie ik word aangesproken.
1: De duur word je wel aangesproken?
2: Nou, in de talkshows, wat ik heb vernomen. Ja, er zitten. Uh, zit, uh, ja, de journalisten, de. de, de ja, weet, weet niet, bij Jeannie en zo zitten allemaal van die mensen. Die dan zeggen van uh, ze moeten horen en wederhoren. Dat zijn. Uh, dat zijn gewoon RTL nieuws En dat vind je zit. geen
1: valide kritiek, omdat je zegt. Dat
2: vind ik wel valide. Maar dat geldt voor mij minder. Want ik ben een juicekanaal. En zij zien heel, ze vinden het nog moeilijk om te begrijpen dat ik niet een oldschool journalist ben.
1: Maar dit sluit natuurlijk weer aan op waar we het net over hadden. Er komt een moment dat je dat niet meer kunt zeggen, omdat er te veel op het spel staat, dat je te invloedrijk bent geworden. En yeah. toch bijvoorbeeld een ethicus on speed zou moeten hebben.
0: Maar toch, het is toch wat, wat Yvon's achterban accepteert. Kijk, een NRC-achterban accepteert niet dat je één bron aan zou voeren in een artikel. Wat later niet waar blijkt te zijn. Maar jouw achterban denkt, fuck it. De meest, meest aantal keren klopt het wel. En dan klopt het een keer niet. Nou, maar ja, ik whatever. heb het niet over ja. wat de
1: achterban vindt. Ik heb het over de verantwoordelijkheid die je, die je voelt. Die je een aantal keer noemt. verantwoordelijkheid over wat? Over de invloed die hetgeen uh, wat je publiceert... Op mensen heeft. Ja, maar dus iedereen het Apple weet als een naar... excess voor, voor als ja. een soort hyperbol voorbeeld. Maar, maar als ik
0: voor iemand mag antwoorden... dan is het gewoon... BN'ers zijn een aparte categorie. Die zijn vogelvrij.
2: Die hebben, die hebben zichzelf ook op de kaart gezet. En er plukken, plukken daar ook de vruchten van. Het is dus een keuze om bekend te zijn. En daar zitten soms ook nadelen aan. En als je niet helemaal eerlijk bent... dan kan dat soms uitkomen.
1: Dat gedeelte begrijp ik. Alleen uh, waar we het net over hadden... verifiëren van informatie... Het kan natuurlijk ook zijn dat je ernaast zit... omdat je niet die journalistiek... We hebben wel eens... Uh, Bianca en ik hebben wel eens een journalist gesproken... van uh, een dagblad die over MeToo-zaken schrijft... omdat we zelf iets op het spoor waren gekomen. En uh, van haar advies wilde van hoe ga je daarmee om. Nou, de, We hebben hier een uur gezeten met alle zekerheden... die ze, alle afwegingen die ze daarbij gebruikt. Ik, maar, ik me vielen van mijn ogen hoe voorzichtig dat aangepakt wordt. Ja.
2: Om
0: maar niet iemand valselijk te beschuldigen. Ja, precies.
2: Want de impact als je iemand vals beschuldigt... is natuurlijk immens.
1: Ja, je, 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 iemands leven kan vernietigd worden... met alle gevolgen van dien. Um, dus je moet echt 100% zeker zijn.
2: En dus als jij... post van... Hey, wat gaaf dat Danny de Munk heeft gezegd in een blad... dat hij Juice Channels niet vreest. Want hij heeft niks te vrezen en jij prijst dat. Vervolgens krijg je 120 DM's... met van alles... Waar je van schrikt. En één daarvan is een heel heftig verhaal.
1: Ben ik heel benieuwd naar jouw verificatiemethode. Want mijn, je, je, in, je mijn, voelt die verantwoordelijkheid aan alles. Dat merk je in dit Mijn gesprek. instinct. Ja, mijn instinct. is. weet je of ja. dat nog afdoende is als je zo'n groot speler bent geworden. Er is verder niemand ja, maar kijk, die over dit soort belangrijke kanaal. zaken schrijft. Die...
2: Ik snap het, maar ik breng het in een juice kanaal. Het is, mensen weten dat ik het van mijn spionnen heb gehoord.
1: Ja, maar dat is die context waar je het net over had... van de medium is the message. Ik, als ik het voorhoor gelezen in de rechtbank klinkt het belachelijk. Maar die context houdt geen stand meer... omdat je te, te groot bent geworden. Het wordt daar uitgehaald, het wordt inderdaad doorgeplaatst... ook in dit geval van de mainstream ja. media. Dus het houdt geen stand meer, in die zin.
2: Ja, dit is denk ik de vraag van... is een juice kanaal ethisch, ja of nee? Want dat is wat wij doen...
1: Het klinkt alsof... Het is natuurlijk een heel nieuw Medium choose yeah. kanaal... maar het klinkt alsof dat bestond bij de gratie van... Opereren in de, in de schaduw een beetje op ja. sociale media, niet op mainstream media, maar het klinkt alsof het dat al heel snel ontgroeid is en nu als establishment gezien wordt met alle potentiële gevolgen van dien.
2: Ja, dat is niet een beweging die, die ik wil. Ja, ook nee, klopt dat. Dat ook is juridisch. Ik wil ja. dit niet. Ik wil echt terug. En ik zeg je eerlijk: als ik had geweten dat de mainstream media zo op dat Danny de Munk verhaal uh, zou happen, dan had ik. Ja, dat is misschien weer naïef van mij. Ik had dat niet verwacht. Dus mm. dan had ik wellicht even een weekje langer uh, of het gelaten.
1: Mm. Ja, want dat, maar ja, goed, dat is dus het antwoord op mijn vraag in die zin. Want vanaf nu gaat dat waarschijnlijk ja. altijd zo zijn met de invloed die ja. je voor hebt.
2: Dus wat moet ik dan nu doen?
0: Ja, het is ik ook ben op die... crossroads nu. Gewoon. Ja, want ik snap heel goed dat het een soort van... Uh, moment is dat alles... een soort mijlpaal waarop... vanaf nu is het allemaal een beetje anders. Yeah. Ook nu het hek van de Dam is met die rechtszaken... Kun yeah. je, dan is het... En, en, en stel de winter eentje... Terwijl dan is de jurisprudentie. Het ook... Ja, het, dan... het wordt vrij schieten. En uh, misschien dat de rechter dan wel zegt... nou, dit, is, uh, dit kan je niet zeggen... op basis van deze, uh, deze bron. En uh, dus schadevergoeding. Mm -hmm. Hoe... Hoe wapen je je daar, daar zelf tegen? Want je bent een, een, ja, een eenpitter met, met wat mensen om je heen. Ja. Maar niet de, een bedrijf achter je zoals Mediahuis achter je... die nee. eventuele rechtszaak kan vergoeden voor iemand die bij in dienst nee. is... als iets mis blijkt te gaan. Ja,
2: dan wordt het crowdfunding. Ja. Maar ik zou dan wel gaan nadenken van... kan ik nog gaan juicen? Moet ik hier niet mee stoppen? Ja. Je Want... houdt
0: daar wel rekening mee. Dat in zo'n geval van grote schadevergoeding... en misschien vragen ze wel niet veel in eer... geld.
2: Ja, niet in eerste instantie hoor. Uh, een rechtszaak hier en daar... dat heb je al wel ingecalculeerd. Als je weet, ik juice. Maar uh, als straks het een beetje uit de spui gaat... Uh, loopt, dan... Um, moet ik strategie gaan wijzigen, ja. Ja.
1: ja. Eigenlijk op twee vlakken. Dus op de juridische vlak en op het... ethische vlak omdat Beiden, dingen die ja. je, je oké okay vond voor Juice-kanalen... niet ja. oké okay vindt voor mainstream media. Ja.
0: En je hebt dat natuurlijk ook al ingebouwd... met die betaalde telegramgroep. Ja. Hoeveel
2: mensen zitten daarin? Uh, op dit moment 35... 100.
0: 3500 mensen die 10 euro per maand betalen. Ja. Maar God, Yvonne. En dan maak je dus een soort af, de afweging over welke dingen je voor die kleinere groep doet ja. versus dingen die uh, voor, voor bredere kanalen zijn. Is het dan ook zo dat die dingen die voor die kleinere groep zijn, dat, je, dat het dan niet alleen maar is, de, daar verdien ik geld aan, maar dat je ook denkt, hou dat maar klein, dat nieuws? Ja. Want het is te, te gevaarlijk. Als ja, dat een...
2: alleen dat ik zie dat nieuws ook al uitlekken.
0: Ja.
1: Ja, dat dus, dat,
2: dus dat wilde ik eerst doen. Maar nu is het meer een uh, verbreding van uh, iets meer meenemen in mijn gedachtengang. Of uh, net voor de rechtszaak nog even wat inspreken. Je samen stuurt met echt voice notes en zo. Het is heel ja, informeel, toch? Ja, ja. Heel, um, heel persoonlijk. Echt een kijkje achter schermen. En wel, uh, als ik één story post over iets leg, uh, wat cryptisch is, leg ik het iets meer uit in de, in de groep. Uh, het is echt een, um, ja, een in-crowd in gevoel. Ja. En dat wil ik wel lekker zo laten. Ja, het hoeft niet ja. per se meer te worden.
0: Nee. Maar goed, het is dus allemaal helemaal aan het misgaan dit. Ja, het is
2: aan escaleren. Ja. Ja, ik het escaleren. Het is een serieus. heel klassiek verhaal
1: eigenlijk. Dat je, Vind je? Ja, dat je, je kan hier heel veel varianten van bedenken... dat degene die de bestaande macht uitdaagt... op een gegeven moment dezelfde macht wordt. Ja, en dan hè? En alle ja. nadelen van dien.
2: <laughs> het is een soort van... Uh... Geert Wils doet dat altijd wel knap. Die is altijd net bijna het grootste, maar die, die zal nooit aan de, hmm. in de regering komen, zeg maar.
0: De, de, de eeuwige oppositie. Ja, uh, ja. Die alleen
1: Geert Wilders kan ook niet meer stoppen. Nee. Jij nog wel.
2: <laughs> zou je dat willen, dat ik ermee stop?
1: <laughs> nee, nou, het gaat niet om wat ik wil, maar ik merk aan jou dat je, wel, dat je hier wel mee worstelt.
2: Ik worstel met hoe nu verder. Ik wil heel graag verder met uh, hoe het gewoon ging. Ja. Ja. En ik vind het niet zo chill. Uh, ik zou ook wel in gesprek kunnen gaan misschien met... Een boulevard en een show van jongens. Yeah. Uh, vinden jullie het eigenlijk ethisch om een verhaal over te nemen wat ik loop te brullen? Dit, dit is heel gek. Het klinkt gek dat ik dit zeg. Yeah. Maar moeten zij dat eigenlijk wel doen? Yeah. Albert Verlinde heeft het uh, gisteren of eergisteren in show nieuws zelf ook gezegd: van, waarom neemt het AD over wat Yvonne roept in video's? En dan denk ik, inderdaad.
0: <laughs> maar dat is niet omdat dat uitzicht van moreel is oogpunt, maar dat is gewoon... laat me met rust.
2: Laat me met, en, maar laat de juice ook de juice. Juice, ja. is, is, niet, juice is niet iets om... met z'n allen als waarheid te gaan zien. Ook al is het, kan het natuurlijk waar zijn of niet. Het, het is een soort van stroming... die ik lekker daar wil laten. gewoon.
1: Uiteindelijk komt elke mediadiscussie terug... bij Marshall McLuhan met Medium is the Message. Jij zegt, dit is het meen, deze boodschap past bij dit medium... en laat het alsjeblieft met rust. Daar, ja. Ja.
2: daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid in. Niet alleen ik... De rest ook. Ja. Laat mij nou gewoon die gekke meid zijn... die, uh, die dingen roept. Ja. En uh, misschien vraag ik wel... Om, hem, om mij een beetje met een korreltje zout te nemen. In die ja, zin.
1: maar zij zien jou als bedreiging... en willen meeliften op wat jij nu ja. Uh, doet. Ja,
2: en misschien mij wel afbreken.
1: Nou, zullen we op deze gezichts <laughs> Succes daarmee. Zo'n no show, show gezellig gesprek. <laughs> Fijn. dag nog verder. en vond het. Dank je wel. Dankjewel.
2: Dankjewel. Dit was
1: Pom. We hebben nog even de huishoudelijke mededeling, Alexander. Ja. Het live-event dat uitverkocht is.
0: Er is een uitverkocht live-event in, in... de Rode Hoed. De Rode Hoed. De Rode Hoed. Wij hechten eraan om te benadrukken dat het in de Rode Hoed is. Op 17 mei. Uh, maar waarschijnlijk heb je geen kaartje. Maar als je wel een kaartje hebt, is dat leuk. Want we kunnen bekendmaken wie er zijn. Namelijk Janine Abring van... Zomergasten. Onder andere Zomergasten. En Jeroen Wollaars... Van nieuwsuur gaan samen een cursus interview aan ons geven, een masterclass, een masterclass interview. Althans wij gaan ze interviewen over interviewen. Arjen Lubach en Joost Lubach, broers, ja. komen praten over uh, internet nostalgie.
1: Internet nostalgie. Dat hebben we heel lang geleden met Arjen Lubach bedacht. Ja. Impom gaan ja. we nu doen.
0: Wat zijn die websites van vroeger uh, wat zo geweldig was in onze jeugd? En we delen de jeugd, dus dat kunnen we met z'n allen delen. Uh, die kunnen we alvast verklappen. Naast... We hadden
1: natuurlijk al Oliver Burkeman aangekondigd. De schrijver van 4000 weken. Uh, Mijn nieuwe bijbel.
0: Dus volgens mij, een, uh, als je kaartjes hebt gekocht, vrij leuke line-up. 450 mensen hebben kaartjes. En als je geen kaartjes hebt gekocht, dan... Uh, Is volgende
1: er... keer carré, zodat jij er ook bij kunt zijn.
0: <laughs> Verder, heb ik wat uh, feedback voorbij zien komen in de Telegram-app over de
1: Podimo-app. Ja, waarom zit er geen voice boost in? Voice Boost, 1,3 <laughs> snelheid.
0: Eh, misschien niet 4,5 gigabyte downloaden als je een podcast hebt geluisterd.
1: Je hebt een survey gemaakt, hè? Er is een survey van,
0: die, als je die nog niet hebt ingevuld. en je hebt feedback voor de Podimo app. Het staat in de show notes. Klik Kijk, erop,
1: vul het in. Ja. En hij stuurde door aan de grote baas Morten.
0: Dat ben ik. Hij. Ja, precies. Hij. hij is ja, nee. video ja. tegenwoordig. Ja, maar goed. Maar niet iedereen naar de video. Die video. Ja. Dus ik stuur het door naar Morten. Uh, dat kun je nog doen. En als je dus. Uh, nu op dit moment in de open RSS luistert en je bent vriend kijk dan, waar kunnen mensen de link vinden? Om vrienden uh, in een mail, in een mail uh, om een jaar gratis podium te krijgen niet gek ja, en voor de rest het van het doel. volk
1: het gepeupel, uh, mensen die gratis mee hebben geluisterd die krijgen een half
0: jaar half jaar gratis, link in de show notes link in ja. de show notes, link ja. in de show ja. notes. Ja. half jaar gratis podium dit.
1: dit was Pom voor het laatst publiekelijk toegankelijk programma Oh, van Alexander Clupping en van mij Ernst-Jan Oh, we gaan
0: heel exclusief achter de paywall. Ik ja. denk dat het daar heel fijn voelt.
1: Ik ga ze echt missen, die advertenties. En een team dat hen fantastisch aanvult. Bianca Schrijvervoet Redactie en doet de opnameleiding. En Bot Jellema als onze audiotechnicus. Hé, hey, hey, hey. dat is een verandering in het colofon. Ja, audiotechnicus. Ja, want eerst was het Bianca Schrijvervoet Redactie. Bot Jellema als opnameleider. Maar Bianca heeft haar
0: ja. werkgebied uitgebreid. Ja, zeker.
1: En Bot is ons ontstegen als podcastkoning.
0: Maar het doet wel de techniek en wat anders dan... Ja. Waarom eigenlijk? Hij mastert het gebeurt, wel af. Masteren. Ja, masteren. Daar hou ik Bianca niet van.
1: Potter Jelma is de master. We horen bij het podcastnetwerk Dag en Nacht Media.
0: Onderdeel van?
1: Podimo. ons huisstijl is ontworpen door Wurf. Ik Virp. had dus
0: een interview bij BNR. Uh, over Podimo, maar ook over podcasten. Ze dus heeft die, die Ad van Liemt, is die uh, host heeft hij gewoon een uitreksel van Podimo voor zich liggen. Uit de Kamer, kamer van Koophandel. Ik ik toen dacht uit. ik, is dit iets wat standaard bij jullie is? Ja, download altijd even het uitreksel. Toen dacht ik, dat is zo'n goede move. Volgens ja. mij moeten we dat ook voortaan doen. Altijd even het uitreksel Deel uit. De holding uh, BV heeft een <laughs> gekke naam, <laughs> ja. zie ik hier. Hoezo is er geplaatst kapitaal van X?
1: Die vonden begon uit zichzelf over de BV-structuur. Vond ik ook vet. Vond ik ook heel ik vet. We begrijpen elkaar. Ja. Uh, onze huisstijls ontworpen de Verve. We hebben nog een vraag aan jullie. kunnen ook een, een nieuwe huisstijl <laughs> maken voor Pam Uncut? De tune door Tamere en wie de memes op onze Instagram maakt is geheim.
0: Uh, als jullie kiezen om niet mee te gaan naar Podimo, dan dank.
1: Het waren mooie jaren.
0: Twaalf, we kijken nu naar de camera, maar dat is op audio. Ik zeg dat in jouw oren. Dank voor de mooie jaren. En uh, ga, gewoon een jaar, of ga gewoon zes maanden gratis luisteren. Dat is prima.
1: Ja, misschien wen we aan.
0: En anders veel plezier met... Wat zit er in de gratis feed
1: nog? Teun en Gijs. Ja. Toch?
0: Ja. Ook ja. 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 leuk. Teun en Gijs. je ouder. Veel plezier Onder. daarmee. Ja. Een soort pom voor boomers eigenlijk. <laughs> <laughs> Tot volgende week.